0: kadrć odcinek taki jak Duży Fiat, jest ze mną Krzysiek
1: i jest też Andrzej oczywiście i zaczynamy kolejny odcineczek standardowo już taki nasz nowy zwyczaj, czyli zaczniemy od crowd, crowdfundingu, co tam się działo ostatnio co prawda w środę był na naszym fanpage'u kolejny post w tej sprawie, ale postanowiliśmy, że będziemy też wrzucać, znaczy wrzucać umieszczać taki segmencik w odcinkach podcastu tak długo jak będzie o czym mówić, a mamy nadzieję, że będzie o czym mówić możliwie jak najdłużej. Więc może zacznijmy od tego, co się, co się dzieje w chwili obecnej wciąż na Kickstarterze. I pozwoliłem sobie tak poukładać to procentowo od najwyższego do niestety najniższego. No i tutaj mamy wydział siódmy import eksport, o którym już wspominaliśmy co najmniej dwukrotnie w chwili obecnej. Ma już 160% zebranych funduszy i jeszcze 28 dni do końca zbiórki. Więc mhm. tutaj, tutaj jest jeszcze naprawdę duża szansa na uzbieranie tych najwyższych progów. Nie wiem czy widziałeś te najwyższe progi. Uh, uh, po, nie, 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 nie cztuwe, Bo tam jest tak, w chwili obecnej jest, w chwili w której nagrywamy ten odcinek, jest zebrane 12 444 złote. czyli brakuje no, stosunkowo niedużo do progu 13 177, który gwarantuje kolejne 8 stron objętości. Mm -hmm. zresztą, ten, zresztą ten zeszyt już ładnie urósł, bo on przepraszam, on w chwili obecnej już uzbierał się tak, żeby mieć 64 strony, więc tutaj może być jeszcze więcej. No i najwyższy próg, 13 777 zł, gwarantuje jeszcze cztery, znaczy po, pocztówki z Wydziału siódmego w czterech wzorach i to będzie dodatek do każdego zeszytu, więc jakby e, biorąc pod uwagę to, że ja sobie na przykład wsparłem e, z, e, wydanie tego, tego z, z, zeszytu w zestawie z printem, koszulką i jeszcze tutaj widzę, że magnesy do, doszły już, do to coraz coraz faj, coraz bardziej mi się podoba ten, ten zestawik, jak on będzie mógł potencjalnie wyglądać na sam koniec. Ja, ja jestem absolutnie przekonany, że te 1333 zł jeszcze się uda spokojnie w te 28 dni uzbierać.
0: No, zwłaszcza, że rzeczywiście jest dużo czasu do końca i to nie powinno być coś, co może jeszcze wyżej się uda? To by też było no, by
1: Tak, tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że też powiemy troszeczkę e, o rzeczach, które się skończyły niedawno, ale to, to dopiero później. No a jest tam jedna rzecz, która jakby nie się chyba z 300% przebiła, e, więc ale o tym trosze, troszeczkę później, jak wspomniałem. Kolejna rzecz, 125% <śmiech> zebrane w chwili, w której nagrywamy ten, ten odcinek, czyli Fast Nachspiel, Omnibus Edition. On już też uzbierał się tam na jakiś konkretny, dodatkowy próg. Zaraz to sobie przeczytam. Tam Zdaje się, po przebiciu 15 tysięcy złotych pojawił się próg, w którym, znaczy przebity został próg, w którym do komiksu będzie dodana E, będą dodane wzory tego tarota miejskiego. Mhm. Czyli już, już, znaczy nie, nie wiem, jak to, znaczy, o to je, Jeśli uprawić. chodzi o
0: dokładną informację, na przykład taką, jak dostali wspierający, to zosta mhm. komik zostanie wzbogacony o galerię przedstawiającą wszystkie wielkie arkana.
1: Tak, miejskiego, miejskiego tarota.
0: Tak, a najbliższy próg, który jest do przebicia i myślę, że też nie powinno być większego problemu, to jest 17 tysięcy złotych i wtedy w albumie znajdzie się dodatkowy komiks.
1: Kilkustronnicowy tutaj jest dodane i widziałem gdzieś na Facebooku, że było pytanie, a ile stron to jest konkretnie kilka i Marek Turek odpowiedział, a ile byście chcieli. Więc tutaj jest jeszcze kwestia do <śmiech> negocjacji. Natomiast je, jeśli chodzi o tę o galerię Miejskiego Tarota, to tutaj właśnie się zastanawiam, czy to będzie jedna, jeden obraz na jedną stronę, bo to kurczę, nie wiem, czy widziałeś jak, jak to wygląda. Te, 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 te wzory. Tak, widziałem. No, no to, to to jest coś, co myślę, że warto no, jedną rzecz na jedną stronę dać, i gdyby tak, tak było, to już w tym momencie ten, ten komiks urasta o, o kolejne 22 strony, więc to będzie naprawdę duża rzecz. Duża rzecz ob, objętościowo. Kolejna rzecz, kolejna zbiórka, która wciąż trwa, to jest już tutaj, patrzę. 103% empress cesarzowa w chwili obecnej ma uzbierane 13 dni do, do końca zbiórki i tutaj z tego, co z tego co mi przyszło na, na maila jakiś czas temu, jest próg kolejny do, do przebicia, który w zasadzie wymaga no, stosunkowo niedużo, że tak to ujmę w cudzysłowie, ponieważ wystarczy, że zbiórka dobije do 105% i w tym momencie dostaniemy jeszcze wersję czarno-białą tego komiksu w, w PDF-ie. Jeżeli się nie mylę. Mylę się, nie mylę się? <śmiech> nie mylisz się. Sparłeś? Nie mylę się, bardzo dobrze. To znaczy bardzo dobrze, że się nie mylę. I tutaj myślę, że też warto chociażby do tych 105%, a jak najwięcej też uzbierać. I co my tutaj mamy dalej? 95% czyli blisko ufundowania się jest Artbok Anubisa. Mhm. Tutaj Widziałem też ostatnio, ostatnio pojawiło się kilka nowych nagród dodatkowych, które można powiedzieć, że mocno, mocno rozruszały jeszcze dodatkowo tą, tą zbiórkę. No ale co tu dużo mówić, jak widziałem te nagrody, czyli no konkretne, konkretnie tam były Pracę Joanny Karpowicz do, do zdobycia, no to jest kurczę. Jakby mój portfel tak nie, nie, nie piszczał z głodu, to tam sam bym się bardzo mocno zastanowił nad, nad tym, czy nie wesprzeć tej zbiórki, bo przyznaję się, że to jest jedna z tych niewielu zbiórek, których jeszcze nie wsparłem. No, głównie z powodu tego, że policzyłem. A jedną rzecz do drugiej dorzuciłem i tak jakoś mi wyszło, że jak tak dalej pójdzie, to w grudniu mi z konta zniknie masakrycznie dużo pieniędzy, mm -hmm. a, w, a w sumie lubię jeść, więc no, przydałoby się mieć coś na, na te żarcie. Dlatego Anubis no niestety jest na tej liście rezerwowej pod tytułem, jak kogoś okradnę z pieniędzy, to wtedy ewentualnie jeszcze zdążę wesprzeć. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że też te w ciągu tych 23 dni, które jeszcze zostały do końca tej zbiórki, no uda, uda się zebrać te, te 5% i jestem ciekaw, co tam wymyślą z kolejnymi programami w tej zbiórce. No i ostatnia rzecz Kickstarterowa w chwili obecnej, która jeszcze jest zbiórką aktywną, jest opowiedzieć ciszę. I tutaj na razie jest no, cieniutko, niestety. 28% zebrano, 27 dni do końca, do końca zbiórki, i tutaj no niestety jeszcze 4 no, czter, tygodnie przed nami. Co prawda, ale zaczynam mieć nie, takie złe przeczucia, niestety, jak w przypadku e, InSmartCop. Więc, więc obym się mylił. Obym się mylił, jak, jak najbardziej chciałbym się mylić w tym w przypadku tego projektu, bo nie ukrywam, że on mi się strasznie podoba sam pomysł już i, i też te grafiki, które zostały udostępnione przy, te, przy tej zbiórce i pe, pewne rzeczy, które zostały napisane e, zarówno w, w update'ach, jak i w samej, w samej na, na stronie głównej tej, tej zbiórki. No kurczę, chciałbym, żeby to się Uka ufundowało i ukazało, bo wygląda to na coś naprawdę, naprawdę bardzo konkretnego. Więc tutaj polecamy jak najbardziej, żeby, żeby wesprzeć. Ja tutaj może dopowiem, że e, papierowe wydanie tej, tejże książki, tego komiksu, to jest 50 złotych, bez złotówki kon konkretnie, 49. Więc to nie jest jakiś, myślę, majątek, a przybliży Chociaż trochę do zebrania odpowiedniej kwoty, e, która e, przypomnę, tutaj jest 13 180 zł do uzbierania. W chwili obecnej mamy 3731 uzbierane. Tylko 33 osoby na razie wsparły tą, e, tą zbiórkę, więc no, tro, troszeczkę słabo, ale zapewne w kolejną środę, jak się pojawi na naszym fanpage'u kolejne podsumowanie zbiórkowe to e, linki do poszczególnych zbiórek są w komentarzach, więc wystarczy tylko kliknąć. I, I co tu dużo mówić, no nie ma się nad czym zastanawiać. Bardzo, bardzo ładna, bardzo fajna rzecz się zapowiada. No i jeszcze e, oprócz Kickstartera mamy dwie aktywne zbiórki na Wspieram To. E, obie mają jeszcze 15 dni do końca w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek i... E, Książka o komiksie prasowym XIX wieku się już ufundowała, ma, ma osiągnięte 108%. Mm -hmm. e, i, I tak jak wspomniałem, jeszcze dwa, tygod jeszcze dwa tygodnie do końca, do końca tejże zbiórki. Ponieważ to był model wszystko albo nic, to teraz możemy oficjalnie powiedzieć, że, książ że, że, że te, proś, książka o komiksie się faktycznie ukaże, bo na przykład e, zbiórka o. Mm. W przygodach Władka, o której też zaraz jeszcze wspomnimy, tam z kolei było bierzesz ile zbierzesz, więc tam, tam niezależnie od wyniku jakieś pieniądze do twórców by trafiły, natomiast tutaj był model wszystko albo nic, więc w chwili obecnej mamy już wiadomo, że jest wszystko. I tutaj ciekawostka taka, że tutaj było potrzebne raptem 5000 złotych do zebrania. E, udało się w chwili obecnej zebrać 5425 od, od 30 osób. Więc, jak tutaj policzymy sobie pi razy drzwi, no to można powiedzieć, że e, każda osoba wpłaciła no, dość dużą kwotę, tak, tak średnio. Ale też e, chyba wspomina, wspominałem e, w jednym z poprzednich e, odcinków podcastu, że tutaj progi były bardzo wysokie. Naj, najniższy proje, próg tego komik tej pozycji to było 70, to jest dalej 75 zł. Więc tutaj nie, była, nie, nie ma nawet tej opcji takiej w stylu: daj 5 złotych, a my Ci podziękujemy i, i, i gitara. I też jeszcze dodam, że z tych 5,5 prawie 1000 złotych, które się uzbierało już, jedna osoba wsparła za 1800. Bo tu był taki próg, że był egzemplarz książki, oryginał ilustracji okładko, z oryginałem ilustracji okładkowej Jerzego Ozgi i ktoś to wykupił. Więc 1800 złotych, szybko sobie przeliczam, to jest no 1 trzecia tego, co się uzbierało w ogóle. Mhm. I 1800, no to sa, samo w sobie to było 35, plus minus 35% kwoty potrzebnej do, do uzbierania wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o kolejną rzecz z, Wspieram To, o której chyba jeszcze nie wspominaliśmy w podcaście, bo to taka stosunkowo nowa rzecz z tego, co kojarzę, czyli Wolfhunt z Guba, komiks autorstwa Mateusza Mich Michnowicza, który od 8 lat tworzy komiks internetowy Pierwiastek z siasta. I tutaj jest ciekawostka, taka w chwili obecnej, gdy nagrywamy ten odcinek, do osiągnięcia... 100% tej zbiórki brakuje 3 złotych. To jest potrzebne 2500 złotych, a jest uzbierane 2497.
0: Ale to, to, to Ale... też pamiętam, że jak robiłem dwa tygodnie temu um, rozpiska, to było 0%. Mhm. I robiłem tydzień później, było 94. W się, o nieźle. <laughs> Szybko poszło.
1: Tak, a tymczasem tutaj po prostu bardzo mała kwota była potrzebna do zebrania. Jeszcze też dodam taką ciekawostkę, że tutaj jest model crowdfundingowy, bierzesz ile zbierzesz, więc nawet gdyby tam się uzbierało 5 zł na, na tej zbiórce, to można powiedzieć, że zbiórka byłaby zakończona sukcesem, bo coś by tam wpadło. W każdym razie, jeżeli jakimś cudem w niedzielę, gdy słuchacie te, tego odcinka, tutaj jeszcze nie byłoby 100% na tej zbiórce, to wystarczy rzucić piątaka bo jest taki próg, e, za, za który otrzyma się ta, tapetę na pulpit w rozdzielczości bla, ble ble ble, 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 czyli dość dłużej oraz podziękowanie na specjalnie dedykowanej stronie komiksu. No i rzucić piątkę i być tą o, ostatnią osobą, która e, przyłożyła rękę do 100% jest, jest, jest w sumie całkiem spoko. I w chwili obecnej, z tego co sprawdzałem na Wspieram to i na, na Kickstarterze, to są wszystkie zbiórki. Na Polak potrafi. Zaglądałeś na Polak potrafi ostatnio? E, tak, no jak robiłem rozpiskę, nic nie było. A, tak, tak, ale zauważyłeś może, bo e, tam nie ma, nie ma rozbicia, nie ma osobnej kategorii na komiks, tylko komiksy się ukazują w, w dziale w dziale, w, w, w kategorii książki i tak jak sobie przejrzałem, co tam na Polak potrafi w kategorii książki w ogóle się funduje albo próbuje ufundować i było tam chyba z 8 pozycji i strasznie cieniutko szły te zbiórki. Wszystkie szły bardzo cieniutko. Więc ja nie, nie wiem, czy to jest jakiś hmm, syndrom danego, danego portalu czy, czy jak, jak to działa, bo w sumie, w sumie nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale tak po prostu rzuciło mi się w oczy, że tam na, najlepiej. Yy, najlepiej radząca sobie zbiórka miała ledwo powyżej 50%. Ale
0: nie, nie wiem krzyżyk jak sprawdzałeś, bo jest coś takiego jak komiksy na Polak potrafi. No nawet patrzę na tą kategorię teraz.
1: Gdzie? Zar zaraz, czekaj, wejdę. Bo, bo na przykład pamiętam, że kiedyś wspierałem, <śmiech> zawsze znaczy chciałem wspierać. Chciałem wesprzeć, ostatecznie nie zdążyłem, bo głupi jestem. Coś takiego jak siarka z Smoczy Zin. A, I to, było, no, był, to no. no i to jest na przykład w kategorii książki i publikacje, bo sobie teraz nawet otworzyłem od, stronę, tej, e, stronę tej, tejże, tejże zbiórki, więc... E, i
0: wysłałem po, ci screena na messenger.
1: Po kliknięciu, czekaj, patrzę... O kurczę, jest faktycznie, komiksy. A, to czekaj, to klikamy... No ja i tak nic nie ma Klikam, kli, kli, Klikamy i nic tu nie ma, Ok, dobrze, więc... Błąd szybko naprawiony. Dziękujemy Andrzejowi za poprawienie, hmm. jak zwykle mnie.
0: Ale więc, Polak potrafiłby nie razie... ma mniejsze, mniejsze znaczenie, coraz bardziej, nie? W sensie, wiesz, po premierze Kickstartera no, nie uważam, że on wywali całkowicie e, istnienie. Wspieram to, bo, hmm. bo tego na bank nie zrobi. E, zupełnie, znaczy, zupełnie. To są rzeczy mające ten sam cel, ale zupełnie inaczej pracujące, nie? Wspieram to, od razu ci potrąca pieniądze i co najwyżej je oddaję. Mhm. Natomiast... Kickstarter czeka do końca zbiórki? Tak, tak, tak. Kickstarter czeka do końca zbiórki. Wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy, oczywiście. Mhm. No i na Polak Potrafi masz tą opcję, bierzesz ile zbierzesz. Mhm. I dodatkowo jest trochę inny procent dla serwisu niż w Kickstarterze.
1: No tak, tak, tam jest, tam są różnice z tego, co, co wiem, tam pamiętam. Znaczące. Kasia, Kamie Kasia, Kasia kamieniarz gdzieś na jednej z grup internetowych o tym pisała. No i też faktycznie jest tego na tyle dużo, żeby, żeby się faktycznie mocno zastanawić nad tym, czy, czy ten Kickstarter jest lepszy, gorszy. No, no dla, dla mnie, tylko że ja jestem co najwyżej wspierającym. Na Kickstarterze dla, dla mnie na pewno tak z punktu widzenia powiedzmy twórcy chyba całkiem ciekawą opcją na Kickstarterze jest to, że jednak ła, zdecydowanie łatwiej przebić się albo spróbować przebić się za granicą ze swoim, ze swoim projektem. Bo ra, raczej nie sądzę, żeby Polak potrafi czy, czy wspiera to gdzieś tam miały jakieś zagraniczne oddziały. E, natomiast e, generalnie tak podsumowując już ten wątek odcinka no, no widać że te zbiórki się całkiem fajnie u, u, no, całkiem fajnie się dzieją, że tak tu ujmę, bo oprócz insmooth in Kopa, a właśnie jeszcze mieliśmy powiedzieć o tym, co się zakończyło, więc tutaj mm -hmm. tak, tak szybko, szybko dopowiem. Eee, e, przy, Kurczę, oczywiście musiałem wyłączyć, te, wyłączyć ten odpowiedni e, link. Komiksowe zbiórki mamy tak. Zakończyły się ostatnio trzy, z czego e, niestety no, Insmoven kop nie zebrał odpowiedniej kwoty na Kickstarterze i tutaj sobie szybko jeszcze sprawdzę, ile ostatecznie udało się tutaj e, zebrać i było powyżej 50% ostatecznie z tego z tego co widzę, mhm. no ale, ale jednak trosze, tro, troszeczkę brakło do pełnego sukcesu, znaczy do pełnego sukcesu, Zaczy, do, do pełnego sukcesu do jakiegokolwiek sukcesu, ponieważ y, Łukasz Kowalczuk już, już napisał, że ze względu na to, że ta zbiórka się nie udała, to, to sam komiks też no, nie zostanie, nie zostanie niestety zrealizowany i ten taki Prolog, Preview, pierwszy rozdział, który był, zdaje się, na Złotych Kurczakach rok temu. To jest, no, to jest jedyna rzecz, która w tym temacie się ostatecznie ukaże. Przygody Władka Jerzego Ozgi ufundowały się, zbiera, y, zbierając łącznie 106 założonego celu. Y, natomiast no, ta zbiórka od, y, y, od y, wydawcy, czasopisma Pixel, y, no, znaczy zbiórka Zbierają...
0: Śledzia na komiks, na KDP,
1: tak? Tak, KDP. Znaczy, no z tego co wiem, to Śledziu tam nie odpowiadał za tą zbiórkę, ale to jest komiks z jego rysunkami, e, jego autorstwa, jakby nie patrzeć. E, I no tutaj mamy 353% w momencie, w którym rzecz się zakończyła. I ja tutaj nie ukrywam, że e, koniec końców też, też KDP, czyli komiksy dla Pixela, Wspadłem i tutaj, e, powiedzmy tak, potrzeba było 24 tysiące złotych do uzbierania. Ostatecznie uzbierało się prawie 85 tysięcy złotych. E, ponad 1000 wpłat. To tutaj, był też, te, tutaj też była opcja wszystko albo nic do, do, do zebrania, ale no, udało się wszystko, wszystko zrobić. I ja tutaj muszę sobie sprawdzić, co, co ja w zasadzie co ja w zasadzie wsparłem. Aha, ja wsparłem opcję za 85 zł. Czyli dostanę KDP w postaci fizycznej, KDP w postaci elektronicznej, komiks e, pod tytułem Jet Set Willy e, Bartosza Kluski i Toma Tomasza Kleszcza, e, komiks Mistrzowie Świata Bartosza Kluski i też Tomasza Kleszcza, tego samego duetu e, i jeszcze e, tam widziałem w update, także zdaje się, że dostanę chyba w PDF-ach, wszystkie numery piksela i, i w ogóle chyba gra jest jeszcze kod do gry <grym> na Steamie, która i tak mi nie pójdzie, bo już sprawdzałem wymagania, więc, <grym> więc w, każdym <grym> razie, w każdym razie fajny zestawik za, za 85 zł, więc tutaj nie mogę, nie mogę narzekać. No ale 353% założonego celu robi wrażenie.
0: No tak, tak, zdecydowanie. <grym> bo bardzo fajnie, że się udało, bardzo fajnie, że ludzie pomimo dziwnych czasów, które obecnie nastały, też wpłacają takie
1: kwoty na zbiórkę. Jak najbardziej. No i co? I myślę, że wątek crowdfundingowy możemy na ten odcinek zakończyć. Przenieśmy się do cyber MFK, która wciąż, jakby nie patrzeć w internecie, trwa. Ale, ale te najważniejsze rzeczy chciały się tydzień temu, e, czyli niech sobie szybko sprawdzę, 14-15 listopada. Wtedy, nie ukrywam, zrobiłem sobie specjalnie taki, taki prawie, że wolny weekend od wszystkiego i siedziałem przy tym kąpie dużo, dużo spotkań, dużo punktów programowych sobie obejrzałem. Niektóre mi się bardzo podobały, niektóre mi się podobały troszeczkę mniej, ale e, po, powiedzmy e, w takim... Wyobraźmy sobie, że ta cyber cyberMFK się działa na. Tym znaczy, naprawdę ona się działa, naprawdę. Tylko, <laughs> dzia tylko, tylko działa się w miejscu, w którym się działa w zeszłym roku. Jak to się tam nazywało? E Expo? Łódź? No, możliwe no ten, tam, tam, gdzie była, no to y, powiem tak, że z, y, z ani jednego spotkania, które oglądałem przed kąpem bym nie wyszedł, gdyby się to, gdyby się to działo e, fak, faktycznie w, w Łodzi z udziałem ludźmi w ogóle, wiesz, poza domem Kwestia, i tak na ile byś też poszedł No to jest, to, to jest faktycznie kwestia, na ile bym poszedł, bo, e, bo największą różnicą cyber a prawdziwej MF-ki tej, tej tej odbywającej się w rzeczywistości poza pozamatryksowej jest to, że jedzenie że, było tańsze. Że jedzenie było tańsze i że na strefę targową nawet nie wszedłem. Aha. A jakby nie patrzeć, gdyby, gdyby MFK była wiesz, faktycznie tam w łodzi i się odbyła, i byłyby, byłaby strefa targowa, nawet z obostrzeniami i tak dalej, to przecież kurczę, ja bym trzy godziny krążył i, i się zachwycał tymi, ty, tymi wszystkimi komiksami, które tam leżą. Natomiast tutaj, no, no, na, tam widziałem jakieś reklamy, że minus 30, minus 40, gdzieś tam na, na gildii, że złóżcie zamówienia. To tam antologia Kowics na przykład będzie dodawana do tego, później, że się już skończyła. Ja, pozdrawiam, Michał. Nie. <grych> nie załapał się?
0: Nie. Jak się ech, cały ech, dzień ech. zwleka na zamówienie, to później się tak ma.
1: Otóż to. Dlatego ja nie zwlekałem, ja nie kupiłem nic. Tada! Tak się wygrywa. Natomiast no generalnie, tak jak mówię, stref, strefa targowa została bardzo szerokim łukiem przeze mnie ominięta. Cieszę się i o tym zresztą po, powiemy troszeczkę też później więcej, że e, zrobi, zrobił się mały fakapik na MFC, a to niespodzianka, ponieważ druga część spotkania z Egmontem miała zostać, przynajmniej tak sądzę, Miała, tak by było logicznie, jakby to powiedzieli w wolkanie e, ze Star Treka, że druga część spotkania z Tomaszem Kołodziejczakiem z Egmontu, gdzie ujawniał zapowiedzi na, na rok przyszły, e, pokazała się 9 godzin przed pierwszą częścią. Mhm. E, I e, pierwsza część była normalnie w programie, w strefie tam, strefa główna, czy jak to się tam nazywało. Natomiast ta druga część była w strefie premium, która wcale nie była premium, tak jak, dla, jak po prostu ją tak nazwano. Więc de facto jak wstałem, odpaliłem sobie mf to w sobotę godzina, nie wiem, która to była dziewiąta, dziesiąta rana jakoś tak, to i, i się połapałem, że to już jest faktycznie, faktycznie ten, y, y, ta, ta druga część zapowiedzi, że już jest do obejrzenia. To akurat, jako że miałem dziurę w programie, bo sobie tam poodhaczałem, po co, co bym chciał obejrzeć, czego bym nie chciał obejrzeć. Akurat miałem taką przerwę, no to sobie odpaliłem. No i szczęśliwie, szczęśliwie się okazało, że w tej drugiej części zapowiedzi były, było wszystko o komiksach amerykańskich, które Egmont planuje. A ponieważ, no wiadomo, lubimy czytać komiksy wszyscy, ale jednak ten sentymencik do tych tego DC głównie wciąż jest, no to tak fajnie było sobie już o dziewiątej rano przygotować newsa na DC Maniaka i tak dalej i tam wiedzieć mniej więcej, co tam się, co tam się pokaże. Więc jak dla mnie fuck całkiem spoko. Pierwszą część spotkania z Egmontem sobie już nawet w ogóle odpuściłem, bo tam były rzeczy Europejskie, które tak powiedzmy mniej mnie interesują, ale jak się przekonacie troszeczkę później, jednak się okazuje, że zapowiedziano sporo rzeczy, którymi się nawet nawet mocno zajarałem. Natomiast jeśli chodzi o samą MFK, no to zdecydowanie dwa najfajniejsze spotkania, jakie obejrzałem, to były dziesięciolecie wydawnictwa Aty. Mhm. No w ogóle, to w ogóle chłopaki tam pozamiatały e, i e, spotkanie z twórcami Wydziału Siódmego, też mi się bardzo podobało, moim zdecydowanie najbardziej ulubionym cytatem, jeśli chodzi o tegoroczną MFK, będzie będą słowa Marka Turka, który kilkukrotnie podczas tego spotkania zwrócił się do Tomasza Kątnego słowami, Tomek, jak chcesz coś dodać, to dodaj. I, i to, 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 bo jak, Jako, że to było spotkanie przez, przez kamerki internetowe nagrywane, to było, było widać tam momentami, że, że Tomek Konny chciał coś powiedzieć, ale jak Marek Turek się uruchomił, to już, to już nie, nie dało rady. Nie dało rady po prostu. Ale, ale spotkanie bardzo fajne. Tutaj też udział w nim brał, brał Krzysztof Owedy, który jest twórcą warstwy graficznej do aktu, do najnowszego zeszytu, który już jest podobno w sprzedaży, e, czyli letnicy. T tutaj, no, no Generalnie bardzo bardzo fajne to spotkanie. Było też mi się na przykład podobało e, filmik z, z udziałem Marcina Podolca, który opowiadał o Insekcie, o animowanej adaptacji komiksu Insekt, e, która, która jest. Eee,
0: jeszcze tylko Ci powiem, że letnicy nie są w sprzedaży. Jeszcze tydzień. Tak, nie są.
1: Jak nie są w sprzedaży, jak już normalnie widziałem zdjęcia na Facebooku, że, że ludzie wrzucają z jakichś empików, czy z czegoś tam. Naprawdę? Że, że już jest, już już tak, na 100%. No a to przepraszam. Chyba, że na gildii po prostu jest jakieś opóźnienie, czy coś? Może, może. E, w, każdy, w każdym razie... Um... Aha, spotkanie z Marcinem Podolcem też było bardzo fajne. Podobało mi się spotkanie z Bartoszem Sztyborem, który opowiadał o tym, jak to, jak to wygląda praca scenarzysty za granicą i tak trochę, trochę mitów obalił, trochę rzeczy potwierdził. Generalnie było, było, było co posłuchać. Ja, ja już nawet tak prawdę mówię, Aha, spotkanie z okazji dwudziestolecia kultury gniewu, spotkanie z... To chyba było w strefie premium z, z Unką o, o, Dio w sprawie w kwestii kolejnego Broma, gdzie pierwszy raz albo nie pierwszy raz, tylko jestem tak głupi, że zapomniałem, pierwszy raz usłyszałem, że, że Brom ma być trylogią. No to nie słyszałeś się, No po prostu musiało to mnie jakoś ominąć szerokim łukiem. No ale cóż, u, ucieszyłem cię bardzo z, z tego powodu. E, było, było sporo spotkań, które oglądałem i to oglądałem tak naprawdę z zainteresowaniem. Jeśli chodzi o zagranicznych gości, no to e, oczywiście e, zacierałem łapki na e, spotkanie z e, Bilem Sienkiewiczem. I też było bar, bardzo fajne. No po prostu e, nie, nie dość, że jak to ujął, Kolega Wojciech, pozdrawiamy, jak, jak on to napisał? Ależ on ma piękny uśmiech. Tak, 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 to, tak to ujął, ja faktycznie potwierdzam. Szeroki, piękny uśmiech, ale bardzo dużo fajnych rzeczy do, do powiedzenia miał Sienkiewicz. Czasem tak z humorem, czasem z jajem. No, no generalnie bardzo mi się podobało, ale też spotkanie, które było w niedzielę z RM Uero, czyli rysownikiem Skalpu czy przeklętego od wydawnictwa Mucha Comics. Też, też, by, też było ciekawe, bo tam trochę poopowiadał na przykład, jak wygląda jak wyglądała scena komiksowa na Bałkanach. I to było, to było dość ciekawe. Przepraszam, muszę sobie kasznąć. Więc generalnie oglądałem tych, tych spotkań naprawdę bardzo dużo. Myślę, że tam, sobie, tam tylko w jednym momencie sobie przełączyłem na, na dziejący się równolegle też taki festiwal popkulturowy, który się nazywa Beton. I tam było spotkanie z twórczeniami komiksów za, komiksu zaangażowanego w Polsce. Tam też była między innymi Unka, była Karolina Plewińska i ka, jejku, Kasia Wittersheim. To, 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 to był taki moment, w którym sobie przełączyłem na, na beton, no, ale generalnie cały czas tą mf sobie gdzieś tam oglądałem. Czasami niektóre spotkania, nie ukrywam, były w takich e, porach, w których z reguły robię inne rzeczy, typu 12, południe, 13, 14, ale co tam, zawsze sobie można było jakąś pizzunię zamówić, zamiast stać, stać przy garach i oglądać dalej. Pizzunia... Tak, to jest coś. W każdym razie, no, powiem tak, że absolutnie nie żałuję tych, tych 10 zł straszliw, straszliwego majątku, który trzeba było zapłacić za, za bilet. Jezus, Bardzo... Stary,
0: rozkminiłem, że 10 zł za pizzę zapłaciłeś i się trochę zacząłem bać. Co, co, coś coś zamówił. <głos> no
1: Jak to, co zamówiłem? Tesco.pl, dawać mrożoną i dziękuję.
0: Ojej, ojej, ojej.
1: Nie, nie, pamiętaj, ja, mu, ja muszę dbać o zdrowie. Nie, nie, nie. E, w każdym razie, no, 10 zł za ten bilet na MFK. Pamiętam, że gdzieś tam czytałem, że ojoj, oj, wszystko, wszystkie przecież festiwale online były za darmo, a MFK -ka się kasuje. Tym razem, za, tymczasem, za te 10 zł naprawdę dużo, dużo, mnóstwo fajnych rzeczy komiksowych można było pooglądać, posłuchać. Też Zresztą nie tylko komiksowych, tylko że te e, niekomiksowe nie punkty to tak raczej sobie omijałem. E, no, no i co, i bardzo, bardzo mi się podobało to, że pomimo mojego dziadowskiego internetu nic mi się nie rwało, nie było żadnych e, e, takich bardzo poważnych fakapów. tam mi się, mi się podobało to, że jak na przykład były spotkania nagrywane przez internet i gdzieś na przykład komuś e, dźwięk się wyłączył albo coś, to mi się podobało, że na ekranie się pojawiał się taki dymek stylizowany trochę na, na motyw przewodni tego tegorocznego festiwalu i w tym dymku było napisane ups, i, i, i no to było w sumie takie e, fajne, że e, przynajmniej było widać, że ktoś to wcześniej słuchał i tam ewentualnie coś tam...
0: E, I też masz pewność, że to nie u Ciebie się wywaliło, nie? Tylko, że tak, że, że, że tak, tak jest. Tak,
1: dokład, dokładnie. E, jeżeli miałbym ewentualnie na coś narzekać, to naprawdę musiałbym się mocno wysilić, bo chyba tylko to, że nie wiem w, w paru spotkaniach e, no, dźwięk był cichutko, na przykład, jak było spotkanie z okazji dwudziestolecia wydawnictwa kultury gniewu, gdzie był prowadzący i byli trzy, były trzy osoby, które no, są tymi najważniejszymi osobami w, w owym wydawnictwie, to je, jedna z nich, i ja tutaj nie będę mówił nazwiskiem, bo, nazwiskiem, bo pewnie przekręcę, a też a też nie, nie będę teraz na szybko sprawdzał, no jedna była ewidentnie o, o, kilka, o kil, kilka głośności niżej. I to było trochę takie jakby trudne, to w, no to było odbiorze. trudne, bo, bo tak trudne, bo po prostu kiedy, kiedy ta osoba się zaczynała, e, zaczynała jakąś wypowiedź, e, to musiałem podejść do komputerka. Podgłosić, jak kończyła, to znowu podejść i wyciszyć. W końcu mówię, a pierdziele i ja usiadłem sobie bliżej kompa, słuchaweczki, i po prostu tylko na słuchawkach tam manewrowałem głośnością. Mhm. No, no, to, no to, to, to był taki jedyny problemik, nie wiem, kwestii technicznych, jak, o jakich mógłbym mogę powiedzieć, więc oprócz tego naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie spędzone dwa dni. W domu, niestety, ale no, no co tu dużo mówić. W tym, ro w tym roku mieliśmy, myślę, że znaczy mieliśmy, myślę, że mogę powiedzieć za nas obu, do czynienia z różnymi wydarzeniami kulturalnymi online. I no oczywiście ciężko porównywać do takiego DC Fandom w jakikolwiek sposób. No, trochę ale, ale, inny ale, Tak, ale, ale chodzi mi o to, że e, no, jeśli chodzi o realizację, to MFK się spisała naprawdę fajnie. Tam, owszem, jakieś, jakieś spotkania się przesuwały w, w czasie o jakieś 5-10 minut, ale generalnie już sam fakt, że wszystko fajnie, e, wszystko fajnie odbierałem, że nie było żadnych problemów takich stojących po stronie organizatora, e, to naprawdę bardzo super. E, na, no, no, chociażby mając na uwadze ten no, nieszczę, nieszczęsny, niestety dwutak Cytoruński który był jakiś miesiąc wcześniej który, który się tak wywalił, że po prostu nic tam się nie dało na, na dobrą sprawę obejrzeć ani, ani odsłuchać no to no, no jest różnica jest różnica. też pamiętam na przykład e, też, też jakiś czas temu był taki malutki cyber, cyberpyrkonik który był sponsorowany tam przez pewien serwis aukcyjny bez którego w ogóle by tego nie było nawet no to tam też parę rzeczy oglądałem Parę razy mi się coś tam przycinało, parę razy się wyłączyłem w połowie, bo już mi się słuchać nie chciało w przypadku MfK nic takiego miejsca nie miało, więc, więc super jak dla mnie. I, i cóż, i, i oby za rok już, już w Łodzi. Fizycznie. Mhm. A, nie, a, a, nie, a nie, nie przez internet.
0: No oby, oby, oby. Oby imprezy, które się dzieją wcześniej niż to też były jakoś fizycznie. Co wątpię, żeby w lutym się odbyły kurczaki, ale fajnie by było.
1: No, no niestety, ale cóż, trzymamy kciuki i tutaj też przy okazji warto zdecydowanie powiedzieć o nagrodach, które zostały przyznane podczas owej mf -ki. Skoro już wspomnieliśmy, prawda, o, o kurczakach, no to ja zdecydowanie najmocniej cieszę się z tego, że m, nagroda Humoris causa, została mhm. przyznana właśnie Filowi Wiśniowskiemu za całokształt e, kształt dorobku komiksowego i tutaj, tutaj naprawdę bardzo, bardzo e, duże, pozytywne za, zaskoczenie. Mm, no zdecydowanie się, się, się należało, no przecież to... No nie, nie, to e, nie, nie, nie ma możemy... co ukrywać.
0: To jak najbardziej mhm. zasłużona nagroda i fajnie, że też ten e, wzrok poszedł trochę bardziej w tą niezależną stronę. Wzrok oczywiście e, tak. festiwalu.
1: Tak, tutaj, tutaj. Ja, tutaj zdecydowanie bardzo, bardzo pozytywne, bardzo pozytywne wyróżnienie jak dla mnie. Bo tak też tak nie ukrywam, że, że się zastanawiałem nad tym, kto mógłby jeszcze to, tą nagrodę zebrać. I, I wiesz, miałem paru kandydatów takich. Myślę, że. Każdy z nich jakby dostał, to byłaby to nagroda jak najbardziej zasłużona, bo tak na przykład też sobie pomyślałem o organizatorach Poznańskiego Festiwalu Komiksowego, zwanego wcześniej Dniem Darmowego Komiksu i ogólnie o, o osobach odpowiedzialnych za tą Bibliotekę Wielką Poznańską. Te, też tak samo pomyślałem na przykład o e, osobach, e, które, które w Krakowie działają na podobnym, na podobnym gruncie. Oczywiście pomyślałem o Łukaszu Kowalczuku e, za, za też całokształt Pracy dla właśnie świadka komiksowego naszego, bo to przecież to nie jest tylko i wyłącznie twórca komiksu. On też dużo, dużo więcej robi, chociażby właśnie te wspieranie. Kickstartera, startu, startu w Polsce, ro, robienie Rumia, comic pierwszego i chyba jedynego festiwalu w Polsce, który potrafi się, komiksowego, który potrafi się trzy miesiące przed swoim odbyciem ogłosić, że się nie odbędzie w danym, w danym terminie, a nie na przykład tydzień wcześniej czy coś. E, no, no, jak no, jak generalnie... tam What's
0: Comic-Con? Odbył się już? Czy...
1: No, 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 tak jest. Nie, no wiesz, no już tutaj mówmy o pozytywnych rzeczach, a nie, a nie, a nie, o, a nie o dziwnych. No, no generalnie miałem właśnie dużo takich pomysłów, kto, kto mógłby dostać <coughs> na, nagrodę imienia Papcia Chmiela, Humoris Dostał film i śląski, bardzo się cieszymy z tego powodu. Wydawcą roku zostało wydawnictwo Marginesy. Natomiast komiksem roku <coughs> i tutaj... Ach, trochę, trochę teraz jakoś tak dziwnie, dziwnie się czuję, ponieważ y, koniec lipca y, został komiksem roku z wydawnictwa Kultura Gniewu autorstwa Marii Rostowskiej. O którym chyba dwa tygodnie temu mówiłem, że mi się w sumie nie podobał tak, tak bardzo, jakby mógł, więc pole, polecam się na przyszłość. Teraz będę krytykował wszystko po kolei, jak leci. Nie ma takiej opcji, skoro tak się znam. No, ale, ale y, cóż. Znaczy nie, no, oczywiście gratulujemy. E, muszę powiedzieć, że autorka komiksu miała chyba naj, najdłuższe w historii wystąpienie e, podczas, że tak tuujmy, odbierania e, nagrody, ponieważ naprawdę du, dużo, dużo mówiła. E, ja, no, mówiła fajnie, ja oczywiście zdecydowanie gratuluję, tak samo jak i wydawnictwo Marginesy, bo też masę, masę fajnych rzeczy wydają, więc, więc tutaj ta, ta nagroda dla nich też mi się wydaje jak najbardziej zasłużona, ogólnie... Ogólnie jest fajnie, jeśli chodzi o, e, o owe nagrody mhm. e, w tym roku. Aczkolwiek myślę, że pewnie gdzieś tam ktoś tam, że a czemu nie to, a czemu nie tamto, ble, 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 Ale cóż, nigdy, nie, nie, nikt nigdy nie wymyślił jeszcze takich nagród, których laureaci wszystkim by pasowali, prawda?
0: Prawda. Przemysł. Dlatego nagrody no.
1: No, dlatego nagrody i tutaj się Andrzej znowu uruchomi, są do dupy, prawda? Znaczy,
0: no nie, nie, że są do dupy, bo oczywiście nie, nie chcę deprecjonować, tylko y, same nominacje dla mnie zawsze, jak wszyscy już wiedzą zapewne, y, są, są super ważne, a fiksowanie się na nagrody, które są najczęściej y, wypadkową gustu jury, no, nie, nie zawsze mogą, mogą wszystko oznaczać trzeba robić w to, w co się wierzy i, i być prawdziwym, szanować zajawkę.
1: Dokładnie, więc e, tutaj jeśli chodzi o e, CyberMF, to e, myślę, że przejdziemy jeszcze teraz do tego jednego momentu, którym, dla którego w ogóle 95% ludzi kupiło bilety na, na CyberMF, czyli zapowiedzi Egmontu na rok 2021. Tutaj z tego, co pamiętam, to są zapowiedzi głównie na pierwszą połowę roku, mm -hmm. ale, nie, ale nie tylko. No i standardowo e... jest
0: ich bardzo dużo, wszystkie oczywiście możecie znaleźć ładnie wypisane w internecie, więc pewnie skupimy się tylko na tym, co w jakiś sposób może wywołać nasze emocje, tak?
1: Tak, tak właśnie skupimy się na rzeczach, które wywołały nawet powiem, jakieś na, nasze emocje, bo na przykład, nie wiem, że zapowiedź kontynuacji cyklu Papieże Dobra, że... w historii? O, na przykład Papieże w historii. No, tak, 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 tak jakby mało mnie, to, mało mnie to interesuje, ale na przykład jeśli chodzi o komiksy frankofońskie, to rzecz, która zwróciła moją uwagę i będę się bardzo mocno zastanawiał nad tym, czy w to nie pójść, to jest zapowiedź y, Integrali Armady. Mhm. Armada, która jest cyklem jak z tego, co pamiętam, wydawanym przez Egmont od zawsze, bo pam pamiętam, że te początkowe tomy, to przecież to były lata tam 2001, 2002, jakoś tak, przynajmniej tak sądzę, to, to bym musiał konkretnie sprawdzić, ale dla mnie po prostu Armada jest w ofercie Egmontu od zawsze. I Pamiętam, że do pewnego momentu ja to czytałem, Później się obudziłem i było już 8 tomów dalej i jakoś tam nigdy nie miałem e, okazji, ani tym bardziej chęci tego nadrabiać. E, na pewno nie wszystkim spodoba się informacja, że zostanie wstrzymane wydawanie nowych tomów w, w klasycznej formie, w miękkiej oprawie i stosunkowo niskiej cenie. Natomiast e, integrale będą, by, będą składaczkami cztery w jednym, 4 tomy w jednym wydaniu. Zapewne będzie to wyglądało mniej więcej jak chociażby te kliftony y, ostatnie, czyli czy
0: z Czy jeśli już chodzi o takie frankofony, to y, Troj też ma o, podobny albo, format.
1: Albo Troj właśnie tam z tego co czytałem, ma, ma być oczywiście kontynuacja wznowień y, troli stroj y, na przykład. I. Y, I y, y to też myślę, że ciebie na przykład cieszy. Tak. Y, no, i tak jak sobie patrzę na tą rozpiskę, to z komiksów, bardzo ważne,
0: że jest Dorwać Ramireza, kolejne tomy, mimo że nie powstały jeszcze.
1: <głos> tak, okej, okay, okay, faktycznie tutaj widzę, że jest Dorwać Ramireza. Natomiast widzę, że tutaj generalnie sporo kontynuacji, ale jeszcze o pewnych komiksach frankofońskich powiemy troszeczkę później, gdy dojdziemy do sekcji pod tytułem Komiksy dla dzieci. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o komiksy polskie, to tutaj zostały zapowiedziane e, oczywiście wiadomo no, nowe przy, no, nowy tom Kajko i Kokosza Nowe Przygody, który będzie się nazywał od Zmierzchu. Został oficjalnie zapowiedziany kolejny komiks, e, z, we, który powstanie we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, będzie się nazywał Bazyliszki. E, I na pewno pojawi się drugi tom Pika Piduli, a także pierwszy tom niesamowitego Sherlocka Wormsa, i to są dwa tytuły, które będą wychodziły w ramach cyklu konkursu imienia Janusza, Janusza Christy. Mm -hmm. Tak sobie rzuciłem na okiem na okładkę Sherlocka Wormsa. No, wygląda, wygląda całkiem fajnie, myślę że, sobie, myślę, że sobie sprawdzę, jak już kiedyś tam to się w końcu ukaże. Jeśli chodzi o tak zwane, właśnie komiksy familijne slash komiksy dla dzieci no to na przykład zapowiedź kolejnych filmowych adaptacji filmów Disneya, to jakoś mnie tam szczególnie nie interesuje. Ale jeśli, jeśli już jesteśmy przy Disneyu, no to tak. Po pierwsze, wiadomo, kontynuacja Kaczogrodu Narosy, znaczy Kaczogrodu Karola Barksa oraz Wójka Sknerusa i Kaczora Donalda do Narosy. Kolekcja Dona Rosy ma 10 tomów, więc ona się w przyszłym roku powinna skończyć no i już zostało zapowiedziane, że w miejsce kolekcji Dona Rosy pojawi się w 2022 roku coś nowego o, oczywiście o ile świat jeszcze będzie istniał w 2022 roku to pojawi się jakaś nowa kolekcja z kaczkami, co mnie bardzo cieszy i już się zastanawiam nad tym co to może być ale zdecydowanie najmocniej jaram się zapowiedziami komiksów, teraz tutaj muszę się szybko przełączyć myszki Miki z Glenatu. Tak, Myszki Miki z Glenad, ponieważ na jednej stronie mam tylko napisane pierwsze trzy tomy jesienią przyszłego roku, a teraz z, z innej strony oczywiście z centrum informacji, centrum wiadomości Disneya, no z tej strony tam o, o, o komiksach Disneya, pozdrawiam Rad, Radka, e, ma się pojawić tak Miki, Crazy's Adventures z e, e, Trondheim'a i Keramidas'a, i na pewno będzie Horrific Land też Trondheima i tutaj z rysunkami niejakiego Nesme e, i z zapowiedzi, które, znaczy ze słów Tomasza Kołodziejczaka, które padły na, na tymże spotkaniu, e, wynikało też bardzo jasno, że Egmont planuje kontynuować publikację tego typu komiksu, mhm. co, co nie było przez dłuższy czas jakiś Jakie szczególnie jasne, bo gdy pojawił się ten pierwszy komiks z tego cyklu, czyli Kawa Zombo, to chyba można śmiało powiedzieć, że przez ponad. Nie wiem ile ile to już wyszło temu, ale myślę, że możemy spokojnie powiedzieć o dwóch latach, jak w tym temacie nie było nic. No nawet na rocznicę,
0: Miki, nie?
1: Tak, nie, nie było nic powiedziane, czy to będzie kontynuowane, czy nie będzie kontynuowane. A teraz w końcu yy, już wiemy, że będzie, i właśnie tak widzę, na przykład te okładki obydwóch oby komiksów, o których wspomniałem wcześniej, no to te, też ja bo, yy, bo, bo mi się kawa zombo podobała. I to nawet bardzo. Yy, natomiast jeśli chodzi o yy, rzeczy niekoniecznie, może z Disneyowskie, które rzuciły zwróciły moją uwagę, tutaj, znaczy zwróciły moją uwagę, ale na 100% nie sięgnę po tą rzecz, to są integrale WITCH, Pamiętasz taką gazetkę jak Wish, tak. która się ukazywała swego czasu i była tak szalenie popularna, że przecież Egmont jego konty nie kontynuował, tylko organizował jakieś spotkania fanów, na które przychodziły po prostu masy masy dzieciaków, dziewczynek oczywiście w zdecydowanej większości. I pamiętam, że te Wish się ukazywało i, i tak normalnie w stylu Kaczora Donalda i jakieś były tomy z komiksami i tego było masa wszędzie. Później nagle to poznikało. W sumie nigdy się nie interesowałem tym tematem, ale, ale pamiętam, że coś takiego było i to, i to swego czasu strasznie intensywna rzecz, no to Egmont zapowiedział, że komiksy z Witch będą się ukazywać w integralach po około 350 stron. Nie, nie jest to może coś, czym się będę interesował, ale, ale zdecydowanie... Ale na pewno taka...
0: znajdą się osoby, które będą się tym interesowały. Witch cały czas tak. ma sporą spore grono odbiorców, które jest żywe i to, mhm. jest, to jest bardzo fajne. I to jest też taka, jakby to pokazuje, to jak starzy jesteśmy, bo to dla kogoś już może być nostalgia, nie?
1: Mhm.
0: I, i do, dobrze, że takie coś wychodzi. Jak będzie tak, w bibliotece, wie? to sobie przeczytam, bo w sumie nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Pamiętam tylko, że były jakieś kamyki i, i że Witch był skrótem od imion chyba tych dziewczyn.
1: To, to wiesz dużo więcej niż ja na ten temat prawdę mówiąc. Natomiast je, jeżeli chodzi o rzeczy, które zdecydowanie mocniej myślę, że obu nas zainteresowały, to są wieści dotyczące Smurfu. Tak. Ponieważ tak bo Smurfy przy... zawsze spoko. Ponieważ w przyszłym roku ze względu na premierę nowego serialu animowanego, który, który no, zapowiada się myślę całkiem nieźle. Egmont chciałby wydawać tych komiksów więcej ze Smurfami. No i będzie ich więcej, bo oprócz kolejnych tomów głównej serii i kolejnych tomów Smurfów oraz wioska, i, w, i Wioska Dziewczyn ma się pojawić też nowa seria pod tytułem Smurfy i Świat Emocji. I to będą takie e, komiksiki, które będą dość, dość cieniutkie, bo to będą tomy po 30 stron. Zakładam, że będą tańsze dzięki temu. E, I e, tutaj... Czytam y, z, ze strony komiksy Disneya. Jest to tytuł dla młodszego czytelnika. Każdy komiks będzie zawierał posłowie autorstwa psychologa. Więc mm -hmm. zakłada, zakładam, że to będą rzeczy, które nie tylko będą bawiły i uczyły, ale będą bawiły i uczyły bardziej. No zdecydowanie, że...
0: jeśli masz takie... Y, mm -hmm. Już jakby sam tytuł sugeruje, że to jest taka stricte edukacyjna publikacja. A wydaje mi się, że faktycznie Smurfy są... Um, dobrym narzędziem do przekonywania do przekonywania jej. chodziło mi o przekazywanie, dobrym okay. narzędziem do przekazywania e, takich treści e, i też myślę, że to jest coś, co ludzie mimo wszystko dalej szukają w księgarniach, nie księgarniach żeby właśnie znaleźć coś takiego prostszego i jeszcze sobie zracjonalizować, że coś można, można nauczyć. A jeśli to będzie dobrze przygotowane właśnie z, tymi, z tym posłowiem od K kogoś, kto jest ekspertką, ekspertem w, w tej dziedzinie, to super.
1: Mm -hmm. Natomiast jeżeli lecimy dalej z, z tym tematem, no to na pewno cię ucieszą kolejne tomy Garfielda, Tłuskiego, Kociego, Trójpaku. Proste. E, tutaj też, też widzę informację, że ze względu na to, że zmieniał się wydawca tego, tego, tego komiksu yy, od którego Egmont zakupił licencję yy, no to dlatego mamy taką teraz przerwę w wydawaniu, ale na pewno pojawią się kolejne tomy tutaj już wi widzę okładki 8 i 9 tomu yy, tro troszeczkę zmieni się logo na okładce ale to tam ma 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 małe piwko yy, Andrzej się cieszy, czy Andrzej się cieszy również z serii Naukowcy? Ja nie wiem jak to będzie wyglądało, wiesz bo ja, ja, tu wyczu, ja, ja tu wyczuwam ewidentnie, że Egmont zobaczył, że Supernau koledzy z, z wydawnictwa 23 się dobrze sprzedają, że hip sprzedażowy i w ogóle, że seriali też jest bardzo fajny i stwierdzili, o, lecimy z tym koksem. Bo tu widzę w zapowiedziach, o będzie o Einsteinie, o Darwinie, o Marie Curie, o Arystotelesie, więc tak, no. Znaczy, nie, no, tak żarty, żartami. Ja przypuszczam, że to będą komiksy takie w stylu
0: pa papieże w, no, no, w historii, tylko nie o
1: papieżach. Więc, ale, ale no cóż, obecność komiksu o Marii Kiwi zawsze, zawsze cieszy. W ogóle czy w, e, tu...
0: ciekawe, czy w serii o papieżach będzie Łazur. <laughs> Zdecydowanie
1: <laughs> powinien być.
0: No i Niech, ostatnia Ostatni taka...
1: top. Tak, i ostatnia taka rzecz, jeśli chodzi o komiksy skierowane zdecydowanie mocniej dla dzieci, aczkolwiek, dobra, później jeszcze o jednej rzeczy wspomnimy, to są oczywiście muminki, które będą wydawane yy, co jeśli kwartał. Jeśli to jest ten
0: komiks, to, yy, to, to skierowany dla dzieci być może, natomiast yy, jeśli to jest to, co mam w anglojęzycznym wydaniu, ten taki spasiak, yy. yy. sądząc po tym, że to mają być tomy, po, po 250 stron to po podejrzewam, że to 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 tutaj jest zdecydowanie dla że, wszystkich.
1: Tutaj mam informację, że Egmont zamierza wydawać komiksowe przygody Muminków w czterech tomach. Każdy z nich publikowany będzie co kwartał. I dwa pierwsze będą zawierać komiksy stworzone przez Towe Jansson, natomiast kolejne dwa przez brata e, Larsa Janssona. Mhm. Więc, e, I tutaj komiksy mają się ukazać w wersji czarno-białej, chociaż myślę, że Równie dobrym określeniem jest żółto-czarne żółto ponieważ komiks ma być wydany na takim właśnie żółtawym papierze. E, I i, co, i to, jest, to jest rzecz, bo pamiętam, ktoś inny wcześniej zapowiedział Muminki, ale nic tak, z tego to, nie wyszło. I, I
0: chyba był nawet jeden tom,
1: nie? No właśnie, był, był jeden tom, bo widzę go teraz często. Ciekawe dlaczego, na, na yy, stronach ze, ze sprzedażą yy, sprzedających komiksy, ale to spoko yy, Normalka. Yy, jeżeli chodzi o, o, o zapowiedzi Egmont, to myślę, że możemy przejść do komiksów amerykańskich i tutaj zauważyłem. że bardzo...
0: wydawało ten komiks z muminkami.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za informację. I tutaj, jeżeli chodzi o komiksy amerykańskie, z kolei to widać dość mocno, że Egmont idzie w licencjonowane rzeczy, bo zapowiedzieli komiksy z Cyberpunka 2077. Swoją drogą tuż koło, koło mnie, koło mojego pięknego, małego mieszkanka wyrósł no, to znaczy, wyrósł tam cały czas, stoi taki e, duży baner reklamowy, i chyba ze 2 albo 3 dni temu powiesili tam reklamę Cyberpunk'a z w, na, napisaną datą 10 grudzień, więc chyba już tego nie przełożą znowu. Co prawda, i tak mi nie pójdzie, i tak mi nie pójdzie, ale nieważne. E, no więc będą z, wydawane komiks Cyberpunk'a 2077, z, będzie zapowiedzia zapowiedziany został komiks z gry Horizon Zero Dawn, to jest ta z tą taką rudą dziewczyną w takiej przyszłości, która bije się z mechanicznymi dinozaurami. Dinozaurami? a to, to, to ładna gra. E, tak, nie mam konsoli, ładna. Nie, mam, I... nie mam konsoli, więc mogę o niej tylko tyle powiedzieć. I jest na kompa. Fuck you. O, to pewnie mi nie pójdzie. Fuck you. Natomiast e,
0: wygrałaś to.
1: Natomiast wracając do rzeczy opartych na licencji będą kontynu będzie kontynuowany Rick and Morty, ale pojawią się też na przykład komiksy ze świata Blade Runner oraz komiksy ze świata Star Treka. I tutaj zapowiedzieli na przykład Star Trek Year 5, z IDW, Star Trek The Q Conflict, z IDW oraz Star Trek Picard, który oczywiście skąd? Z IDW. Szok. E, więc, szok. Szok i niedowierzanie. Czekać no, będzie Star
0: Trek Zielona Latarnia, najbardziej niesprzedawalny komiks, jaki by wyszedł w Polsce.
1: <śmiech> to no tak,
0: ale był fajny. Nie był bardzo znaczy... fajny, mam w i super miał okładki. Mm
1: -hmm. e, I tutaj jeszcze z takich rzeczy licencjonowanych, no to oczywiście be, be, będzie taki jakby restart e, komiksów Mhm. Mm ponieważ będzie. Ale będzie już marvelowskich, oczywiście...
0: prawda? Bo tam było wspomniane, że, by... że... Jak coś teraz nazywa? Legends? To co było w Dark Horse? Ie?
1: No, 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 tak, tak, leżę. no. No to, że nie. No nie, one, one nie, ale mają się, ma, mają się pokazać e, kolejne, do, oczywiście, kolejne numery Star Wars Comics. Natomiast tutaj widzę, że e, w okolicach kwietnia ma być start nowej linii, w, w ramach której będą trzy serie w miękkiej okładce ze skrzydełkami, i to będzie seria Marvelo, mar, oczywiście marwelowskie serie e, Star Wars z, ta zrestartowana da, Darth Vader ten zrestart, z, zrestartowany oraz coś co się nazywa Star Wars Bounty Hunters ale są też plany na Dr. Afre The High Republic, Mandalorian i tak dalej, więc myślę, że tego będzie dość sporo jeśli chodzi o takie rzeczy licencjonowane oczywiście jeżeli chodzi o rzeczy, które są nielicencjonowane i na które zwróciłem uwagę, bardzo mnie ucieszyły, albo i nie do końca, no to jest informacja, że na pewno będą kolejne tomy spin-offów Czarnego Młota, Między innymi chociażby Kolonel Weird, który niedawno się ukazał, Barbarian powinien się ukazać, i myślę, że Egmont też już zwracał uwagę na Black Hammer Legends, Stories, Universe, nie pamiętam jak to się nazywa, ale taką nową serię, która, która jest teraz zapowiedziana i tam się mają ukazywać komiksy, których nie napisze Jeff Lemire, tylko inni, inni znani, bardziej lub mniej twórcy. I tam przyuważyłem, że jakąś historię ma nawet napisać Joe Jones, który już ma dwa tytuły poza DC zapowiedziane w ciągu ostatnich tygodni, więc wyczuwam, że chyba go wypieprzą niedługo z tego DC.
0: Jak wszystkich patrząc na to, co się w DC dzieje.
1: Tak, to, to swoją drogą. Nie, niestety nie, nie do końca podoba mi się informacja dotycząca Invincible, ponieważ e, tom dziesiąty, który m, tak według wstępnych obliczeń powinien być w lutym, chyba nie będzie w lutym. Generalnie sprzedaż jest, jest trochę poniżej oczekiwań, więc w 2021 roku te, ta końcówka serii zostanie trochę rozciągnięta w czasie. Mam nadzieję, że nie będzie to tak jak w przypadku Palcojada, że pomiędzy drugim a trzecim tomem był ponad rok przerwy. Natomiast jest wciąż szansa na to, że się pojawią komiksy poboczne. Co prawda ciężko mi jest powiedzieć, co Egmont mógłby mieć na myśli, bo tych komiksów z linii pobocznej to można powiedzieć, że na, na przykład Invincible Universe jest, jest dość logicznym wyborem, jako, jako ewentualnie do, do wydania, ale też na przykład przecież był tych Jacket jako spin -off, to nawet nie można nazwać spin-offem bo przecież Tech Jacket był pierwszy tam, tam niezwyciężony przecież debiut, debiutował w komiksie na łamach pierwszej miniserii Tech Jacketa, no ale generalnie chodzi o to, że to jest ten sam świat. Był Astounding Wolfman, który chyba do 25 numerów dojechał więc tych, tych spin-offów ewentualnie można troszeczkę troszeczkę wygrzewać będą oczywiście kolejne Konany, cieszysz się? zobaczymy Okay. E, o, to, no i Dobra, chyba... ważne rzeczy, Ape w, właśnie, chciałem, Właśnie chciałem teraz do tego przejść, ponieważ pojawił się na prezentacji taki bardzo ładny slajd Na którym widzieliśmy e, zapowiedź Ape Sapiena pierwszego tomu A także mm, Hellboy y, oraz BPPO Oraz BPPO, The Devil You Know, oczywiście PPO sp sprowadzam do polskiego y, tytułu, natomiast pod podtytułów je jeszcze nie wiadomo, czy to będzie diabeł, którego znasz, czy, czy coś w ten deseń, no ale Ape Sapien, kończę, ja ranko cieszę się, e, oczywiście troszeczkę muszę pozrzędzić, że, że tylko tyle przecież jeszcze tych spin-offów, ale przecież na to, na to też może przyjść czas, Tutaj nie, nie zapominajmy, że to są zapowiedzi tylko na jakiś tam fragment 2021 roku.
0: Mhm, zwłaszcza z myszką Przecho Miki na jesień.
1: No i, i z kole kolekcją, która zastąpi do Rose w 2022, ale mówimy o większości. Jeżeli chodzi o Marvela, to no. tutaj jest, wyobraź sobie, są tu dwa tytuły, a nawet trzy tytuły, na które zwróciłem uwagę i które po które być może sięgnę, ponieważ yy, będą kontynuowane te, te wszystkie rzeczy z Marvel 2.0, czy jakoś tak, do momentu, w którym się nie skończą, ale później pojawi się coś takiego, co ma się nazywać Restart Marvel, mhm. druga, druga połowa przyszłego roku, i tam na przykład będzie Immortal Hulk. Tak, to mnie bardzo cieszy. Tak, i Immortal Hulk słyszałem tyle... Tyle dobrego o tej serii, że myślę, że sobie sprawdzę. Mm -hmm. I, dru I drugą rzeczą, którą chciałbym sprawdzić z Restart Marvel jest Venom do Nego Catesa, bo też słyszałem, że bardzo fajna rzecz.
0: No to, to do yeah. sprawdzenia, natomiast wyjątkowo powiem ci, że jeszcze e, są rzeczy, które mnie ucieszyły, bo na przykład tego nadal nie mam na półce i mm -hmm. to jest e, ten Spider-Man Epic Collection, który jest raz na kwartał. Tak, i
1: to jest trzecia rzecz, którą... A, znaczy się trzecia powiedzi? rzecz, w
0: sensie te wszystkie trzy rzeczy, które są w środku? Bo w tej nie, nie, kolekcji nie, bo... dostaniemy e, Last, ha znaczy Ostatnie Łowy Cravena, chyba był polski tytuł zawsze, będzie tak. też Assassin Nation i będzie Venom. I nie tak, ukrywam, proszę, że wszystkie bo... trzy sobie chętnie sprawię.
1: I y, no ja, ja sobie na przykład odpuszczę e, Ostatnie Łowy Cravena, bo mam na półce... W, Z kolekcji. E, z kolekcji, tak z WKKM, ale na przykład Venoma, no wiesz, wiesz ja zawsze lubiłem Venoma, zresztą e, kto nie lubi Venoma? Chyba tylko e, kto, kto tam kręci? Sony. Sony nie My lubi wie. Venoma, e, ale cóż. No i nie właśnie, wiadomo, tak, co Sony lubi, jeżeli,
0: więc to też jest do wzięcia
1: pod je, uwagę. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o te trzy rzeczy z Marvela ogólnie, nie tylko z Restart Marvela, który, których zapowiedzi się pojawiły, e, no to właśnie to są te trzy rzeczy, które zwróciły moją uwagę, czyli Mortal Hulk, Venom i Spider-Man Epic Collection. E, I tutaj też jeszcze słyszałem, że e, Punisher Naked Kills, które zostało zapowiedziane jako taką, jako taki swoisty ciąg dalszy wydawania komiksów z paniuszerem, tylko że to już, to już chyba nie jest max, ale Paniuszer zawsze spoko, więc to też myślę, że zwrócę uwagę no i myślę, że z, jeśli chodzi o Marvela, no to jak dla, jak dla mnie tyle. Ale i tak Ej,
0: bardzo dużo jak na Marvela i nas tak naprawdę.
1: Do, ale teraz bo, walić bo, i
0: przechodzimy do DC.
1: zawsze znaczy, czekaj, bo ja tylko tak powiem, że DC. zapowiedź zapowiedź nowych serii z Marvela, które się nazywają Avengers Deadpool, Tor czy The Amazing Spider-Man, jest dla mnie tak zaskakująca, tak niespodziewana, że przechodzimy do DC. Naked
0: Kills to jest Max.
1: To jest jednak Max, Okej, ale. A jeszcze mi powiedz, kto to pisze, czy Gartelnic? ta Dobra, to ja sobie sprawdzę później. DC, yy, będę, oczywiście jeśli chodzi o zapowiedzi z DC, to już wspominaliśmy na przykład poprzednim razem o Hill House Comics. I tak. tutaj na spotkaniu z y, Egmontem, na zapowiedziach Egmontu zostało potwierdzone, że wszystkie komiksy y, Joe'ego Joe Hill'a z tego imprintu pojawią się w Polsce. Ich dużo i tak nie ma, bo zdaje się pięć, więc to szybko pójdzie, ale mam nadzieję, że DC coś tam jeszcze z tym, z tym imprintem poczyni. Jeżeli tak. chodzi o, o rzeczy, o których nie wspominaliśmy jeszcze w podcaście, no to wiadomo, będą kontynuowane te standardowe serie e, z DC typu Batman, Batman, Detective Comics, Superman, The Flash i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy nazwijmy to batmańskie, które jeszcze nie zostały zapowiedziane, no to przypominamy o Batman Sekta, bo tutaj jaranko bardzo. Myślę, że Andrzej się bardzo cieszy z Integrala Batman Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: Tak, tylko zastanawiam się, czy Integral oznacza oba tomy, czy jeden?
1: A, powiem więcej, trzy tomy w jednym tomie. <śmiech> wszystkie trzy, wszystkie trzy. Zawał? Dzwonisz? Masz zawał? <śmiech> nie,
0: nie, nie, niestety. Znaczy, no, ee... fajnie. To, to mnie cieszy, bo to były naprawdę zabawne komiksy, fajnie, że ukażą się po polsku, może też w końcu jakieś żółwie się ukażą po polsku, w co wątpię, ale nie ukrywam, że, że miał, myślę, że to by się sprzedało, w sensie nie, nie jestem wydawcą, więc nie mam pełnego e, obrazu oczywiście rynku jak wygląda, ale nie wiem co jest nie tak z licencją na żółwie. Bo wydaje mi się, że to, to jest coś, co nadal ja, ja, jest ja, żywe wśród wielu osób.
1: Ja, ja myślę, że to, że póki co licencja jest spalona przez poprzedniego wydawcę. No znaczy, <śmiech> wiesz, ale jakby
0: to wziął duże wydawnictwo i ktoś mógłby to kupić w Empiku, kto nawet nie wiedział o istnieniu Fantasmagory, to, to co to zmienia? Wiesz, wyda, wydawca jest spalony w, jakby w środowisku, nie? E, natomiast to, ile jest osób w środowisku, a ile osób kupuje komiksy z Egmontu,
1: no. to... no. Dobra, my, 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 się, my się... Nie, ja też myślę, że spokojnie żółwie ninja by się sprzedały, tylko dla mnie wydaje mi się, że problemem na przykład z obecną serią jest to, że gdyby to wydawać y, nawet w jakichś integralach typu 12 zeszytów w jednym zeszycie, to wciąż jest ich już do wydania chyba z 10, jak nie więcej więc no, nie każdy wydawca by się chciał, no, znaczy nie każdy wydawca Egmont myślę, że nie do końca by się chciał wpierdzielać w coś tak długiego co, co jeszcze pamiętajmy, że jest, przecież są te spin-offy wszystkie no ale spin-offów nie musisz czytać no znaczy po, przypomnij mi, czy, czy ja się mylę czy się nie mylę, ale na przykład te takie one-shoty o poszczególnych postaciach z głównej serii, czy one nie miały jakiegoś dość mocnego przełożenia też później na tą główną serię?
0: Nie pamiętam, żeby było aż tak, żebyś mógł, y, mógł czegoś nie wiedzieć, wiesz? W sensie, żeby ci to zepsuło odbiór głównej historii. To jednak no, no, nie No bo na przykład, nie, wiesz, nie jak, są transformery,
1: jak są Transformery Aha, no, 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 i no. były te wszystkie Spotlighty, to one były bardzo ważne momentami. Więc tutaj nie, nie wiem, czy to, nie, właśnie nie wiem, czy, czy nie mamy do, do czynienia z podobną historią, tę mikroserie. Tak, tak, tak wie, wiem, o co nazywa. ci chodzi,
0: ale nie, nie, nie wydaje mi się. Eee, albo te, żeby, albo teraz te... żeby
1: aż tak było. Albo teraz jak jest główna seria i jest e, poboczna miniseria o Janice? E, dże, mhm, Janica. No właśnie, no to no, w każdym razie dużo, ale, ale nie ukrywam, że też chciałbym żółwie jakoś po polsku. Wracając do DC, e, w ramach Black Labelu na pewno się pojawi Batman 3, dż, dż, Three Jokers, będzie na pewno Batman Curse of the White Knight i tutaj akurat Jaranko bo Azrael i, i, i Sean Murphy, więc, więc spoko. Z, będą kontynuowane wszystkie serie od DC, które są obecnie wydawane i co ciekawe dotyczy, to także Johna Hexa. Uhu. Aha, no tak zapomniałem, że tylko ja się cieszę z Johna Hexa w Polsce. Nie, nie, jeszcze e...
0: ktoś pisał w komentarzach, że też.
1: Tak, no to jest, na, jest nas dwóch. E... Trzech jeszcze Jeśli... kołodziejczek. Tak, tak, i oczywiście sam pan Tomasz. Jeśli chodzi o takie duże wydarzenia z DC Comics, to zapowiedziano Flash Forward, zapowiedziano Doom War, zapowiedziano Dead Metal, i to też nie jest chyba nic spodziewanego, znaczy niespodziewanego, bo to, to są po prostu naturalne kontynuacje serii poszczególnych. No, Dead Metal jest kontynuacją Metalu, Doom War jest częścią Justice League, Fuh, lelele, chciałbym Scotta Snydera. No a Flash Forward jest, jakby nie patrzeć, dość istotne z punktu widzenia wszystkiego. Z tego, co wiem. No, tam, no i f, odwoływanie się do głównej serii Flasha i do kryzysu superbohaterów, czy jak to się tam nazywało. I ten komiks później dał głównemu bohaterowi pewne nowe zdolności, które są troszeczkę powiązane z zegarem zagłady, więc, więc sporo, sporo takich komiksów Trzeba by znać, żeby o tym mówić. Z DC Deluxe zostały zapowiedziane trzeci tom Wonder Woman Gregaruki, fajnie. Drugi tom Authority, i to on będzie zbierał ran Marka Millara. O, run. I wspomniane już wcześniej wznowienie Kingdom Come. Spoko, generalnie fajnie, że zostanie to wreszcie wznowione. Natomiast przejdźmy do takiego do bardzo ciekawej zapowiedzi, która sprawiła, że w magiczny sposób pewien komiks zaczął masowo lądować na grupach sprzedażowych, mianowicie zapowiedziano nie tylko wznowienie Sandmana w wersji dziesięciotomowej, tylko nie, nie będą to do druki tego twardo-okładkowego wydania sprzed paru lat, tylko będzie to... Mm, e no, oparte na jakimś tam kolejnym jubileuszowym cholera wie jakim wznowieniu Sandmana od DC. Będą, będzie, będą też wznawiane inne komiksy Nila Gajwana, na przykład bardzo się cieszę z tego powodu, że Black Orchid, Czarna orchidea zostanie wreszcie wreszcie wznowiona, bo to bardzo bardzo chciałbym mieć na półce. Natomiast pojawią się także, pojawi się także Lucyfer, ten, ten pierwszy Lucyfer, Majka Carreya, Pitagrosa i innych twórców w trzech ogromniastych tomach, bo jakby nie patrzeć, to jest kupa materiału. Te pierwsze no, standardowe wydanie to było chyba 10 tomów Lucyfera, czy, czy 12 nawet. W każdym razie sporo. No i pamięć, że jak się pojawiła zapowiedź Lucyfera, którego pierwsze wydanie, w, no, nie, niektóre, no, niektóre tomy są niedostępne, niektóre są bardzo... Ciężko dostępne, i nagle magicz, w magiczny sposób, chociażby na takim facebookowym, kup pan Comics nagle pojawiły, zaczęły się masowo pojawiać komplety pierwszego wydania. Idealny stan, 500 zł, dawaj. I no cóż, magia, magia zapowiedzi. A tak co roku, co, co roku się dzieje, że jak Egmont coś zapowie, to nagle strasznie dużo niedostępnych komiksów zaczyna się pojawiać na sprzedaż, na grupach sprzedażowych, ale to jest chyba myślę, że rzecz dotycząca nie tylko, nie tylko komiksów. Eee, w każdym razie no, tro troszeczkę, się, troszeczkę mi się śmieję, jak tak widzę, to przebijanie się cenami, bo widziałem już oferty i za 600 zł na, na lucyfera i za 500, i za 350. No a za, za parę miesięcy, jeżeli ktoś sobie odkopie z piwnicy te, te, te komiksy, to już je chyba będzie sprzedawał za Zadychy od, od sztuki. E, natomiast je, jeszcze tak, tak kończąc temat DC, no to oprócz kolejnego tomu top ten zapowiedziano także Toma Stronga, który ma się ukazać w dwóch tomach. E, no i, i co, i to by było już chyba wszystko z tego, z tego imprintu e, Alana Mura, który no cóż, miał nie być w DC, a trafił do DC. E, swoją drogą Alan Moore miał niedawno urodziny, wszystkiego najlepszego nie, nie życzę stu lat, bo z, pan, pan czarodziej ma to chyba zapewnione hmm. w każdym razie, e, no myślę, że z zapowiedzi Egmontu to by było prawie wszystko ponieważ na sam koniec chciałem tylko sobie zostawić DC Young Adult e, które zostało już wcześniej za, za, zapowiedziane e, wtedy pokazano Przypowiedziano powiedziano o tym, że na pewno pojawi się Under the Moon Akatwoman Tale oraz Teen Titans Raven? Teraz już wiemy, że te komiksy będą miały polskie tytuły, mniejszy format, cena okładkowa 35 zł. No i oprócz tego zostało zapowiedziane The Oracle Code. Z tego co pamiętam, ma być. Teraz sobie muszę, muszę sobie sam pomóc BC Maniaki. A konkretnie newsem, który, który sam pisałem, ale już nie pamiętam. Na 2021 rok zaplanowano publikację sześciu tytułów z linii. więc zapowiedziane są trzy. Na razie żaden z nich nie ma w tytule Batman, więc trzeba to będzie zmienić niedługo, podejrzewam, ale ja się bardzo cieszę, bo e, jeśli chodzi o te trzy już zapowiedziane tytuły, to na przykład Raven nie czytałem, Catwoman nie czytałem, ale The Oracle Code mam, posiadam, jest bardzo fajnym komiksem i generalnie mam, mam już rzut oka na półkę, mam już no, ponad 10 komiksów z tej linii, która najpierw się nazywała Ink oraz e, oraz jakoś tam, Zoom. a obecnie z, Zoom i Ink, dziękuję, a obecnie to jest DC Kiss oraz DC Young Adults. Nawet w, w tym tygodniu przyszło mi Victor and Nora, a Gotham City Love Story, o Wiktorze o e, fryzie i jego m, przyszłej żonie. E, e, Swamp, Swamp Thing, Twin Branches mi przyszło, mam, mam e, już zamówione na przykład Arkhamaniacs, e, e, twórców e, najwspanialszego komiksu dla dzieci od DC w historii, czyli Tiny Titans, e, Art Baltazar i Franco więc, więc ranko zapowiedziane jak naj, e, zapowiedziane i chyba już zamówione mam też e, Dear Super Villains które jest kontynuacją dear, dear Justice League pierwszego komiksu z tej linii, który w ogóle kupiłem, no ja, ja się strasznie cieszę z tego, że te tytuły będą też po polsku i mam nadzieję że e, Egmont będzie zapowiadał głównie te, których ja jeszcze nie mam na razie, na razie w dwóch trzecich się to udało i, co? I myślę, że jeśli chodzi o zapowiedzi Egmontu, możemy, możemy przejść dalej. E, pojawiło się też coś takiego jak top 50 sp sprzedaży komiksów Kultury Gniewu, jeśli chodzi o całą historię wydawnictwa Kultura Gniewu, czyli ostatnie 20 lat. E, I tutaj e, zapisałem sobie te obrazki, które były wrzucane e, na, na stronę facebookową wydawcy I myślę, że nie będziemy tutaj mówić o całej pięćdziesiątce. Chyba, że chcesz? Nie, spoko.
0: I to jest sprzedaż za ostatnie 10 lat.
1: Za 10 lat, tak? A to, a, to, a to pardon. W każdym razie powiem tak, że przeliczyłem sobie i o ile matematyka mnie nie zawiodła, to w, w owej pięćdziesiątce z 29 komiksów polskich twórców i 21 komiksów zagranicznych. E, natomiast to, co mnie osobiście cieszy najbardziej, ale jednocześnie też troszeczkę zdziwiło, to jest to, że w top 10 tej naj, naj, najbardziej, przepraszam, tej najlepiej sprzedającej się dziesiątce komiksów z kultury gniewu mamy 8 komiksów polskich autorów. Ja się na przykład e, bawiłem w zgadywankę i ja ustawiałem, że na pierwszym miejscu będzie albo osiedle Swoboda, e, albo na co, dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa. Okazało się, że nic z tego. Osiedle Swoboda jest na piątym miejscu na Codybie, w wielorybie i tak dalej. Jest na miejscu dziewiątym. Natomiast jeśli chodzi o miejsca 1, 2, 3, to e, na najniższym stopniu podium dla mnie duża niespodzianka. Jest pierwszy tom Tymka i Mistrza. E, na miejscu drugim jest Uauma, KRL-a, na miejscu pierwszym jest Ryjówka Przeznaczenia Tomasza Samoilika. Mhm. I ogólnie to, Tomasz Samoilik tutaj pozamiatał, łącznie z KRL-em, bo oni zajęli we, dwu, we dwóch pięć miejsc w tej, tej top 10. Tutaj powiem dalej, na czwartym miejscu jest Norka Zagłady, na piątym miejscu pierwszy Tomosie dla Swobody, szóste miejsce Powrót rzęsorka, też Tomasa, Tomasza Samojlika, siódme miejsce pierwsza pozycja niepolskich twórców, czyli e, Pyongyang, e, Gaia de Liesl. Na ósmym miejscu KRL-a, na dziewiątym miejscu Komiks Tadeusza Baranowskiego, na co dzibie wielorybiec, i na dziesiątym miejscu jest przybysz, który, który będzie miał dodruk. Który będzie miał dodruk. No jeszcze może, tak, tak, prze, prze, przeskoczę jeszcze do tej drugiej dziesiątki, bo tutaj też jest e, fa, kilka fajnych rzeczy, o których warto wspomnieć, bo mamy na jedenastym miejscu kolejny Tom. E, komiks Tomasza samojlika, to nie jest raz dla starych wilków. Miejsca 13, 14 to są kolejne tomy Tymka i Mistrza, więc cała trylogia, że tak tu ujmę sprzedawała się bardzo, bardzo dobrze. E, miejsce 15 jest Bino Bill Te, też, też polski, taki, taki polski lak polski lak można powiedzieć. E, 16. miejsce dla mnie niespodzianka, bo spodziewałem się raczej w pierwszej dziesiątce Zrozumieć komiks Scotta McClouda. I tak samo spodziewałem się, że wyżej może być żbik, który został wydany przez, przez kulturę gniewu tajemnica plaży w Purwil. Więc tych, tych zaskoczeń naprawdę, naprawdę dużo takich pozytywnych jak i może powiedzmy tak w cudzysłowie troszkę, tro, troszkę negatywnych, bo na przykład też się spodziewałem że będziesz smażyć się w piekle wyżej, spodziewałem się może e, totalnie nie nostalgii wyżej w zestawieniu, a tutaj mamy 41 miejsce, jest kilka rzeczy, których się totalnie nie spodziewałem z kolei tutaj w zestawieniu, jak na przykład Arab przyszłości, czy, czy Istota. Naprawdę się 30... Araba przyszłości nie spodziewałeś? W top 50 nie. O. Oso osobi osobiście nie. Ale yy, widzę, że ta, takie moje przemyślenie, jeżeli chodzi o te top 50, no to co tu dużo mówić? Krótkie gadki czyli imprint skierowany dla młodszych odbiorców, to, to jest szał w dziesiątkę. Zdecydowanie, w, jeśli chodzi o kulturę gniewu, bo w, no, no w samej pierwszej dziesiątce mamy przecież raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć komiksów z tej linii, a nie wiem, czy na sodybie, w wielorybie, czubek nosa, Mosa też nie ma przypadkiem yy, no, loga i gatek. Druga dziesiątka, raz, dwa, trzy, kolejne trzy, trzy. No ogólnie jest 24 skute. są
0: takie pozycje w całej tej w całym celieście.
1: no właśnie jest wielki zły, list, jest bajka na końcu świata. Mi się zby się Ostatni żur. No, strasznie dużo tych, tych komiksów, nie, nie, nie tylko polskich twórców, ale ogólnie też komiksów dla dzieci. No, no, bardzo mi się podoba to zestawienie. E, jestem ciekaw, jakby wyglądało takie top 50 na przykład w wykonaniu Timo w komiks, bo myślę, że, że też byłoby bardzo ciekawe. E, natomiast, no co, co tu dużo mówić, tutaj w, warto podkreślić to, co mówił Szymon Holzman i pisał e, na, na, na Facebooku, że jeżeli na przykład Binio Bill Rio Clavo jest na 50. miejscu, to to nie jest dopiero 50. miejsce, to jest aż 50. miejsce, bo to wcale nie oznacza, że ten komiks się sprzedawał jako źle, tylko, bo, bo, tylko skoro dostał się do top 50 za ostatnie 10 lat, to musiał się sprzedawać naprawdę fajnie i tak, tak, trzeba, na, tak, tak trzeba na to patrzeć tak mhm. trzeba na to patrzeć, myślę, że e, g, mo można tylko pogratulować wydawnictwu Kultury Gnie Kultura Gniewu e, pomysłu, <śmiech> e, pomysłu na krótkie gadki, no i co I przejdziemy dalej, przejdźmy wreszcie do komiksów ponieważ Andrzej ma mangę w rękach, a to się często, mhm, nie, zdarza. To się często nie zdarza więc, więc myślę, że warto oddać mu głos na ten temat
0: tak, no nie, nie zdarza się to zdecydowanie super często i często jakby czytam też to, co ty poleciłeś, nie? Eee, I Manga, którą mam w ręce, to jest Spy Family, Tatsuya Endo jest, jest autorem. Eee, I wydawnictwo To tomy są obecnie chyba 4, piąty, piąty wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o historię, którą, którą manga przedstawia, standardowo kolorowe strony na początku, Mamy historię super szpiega, który nazywa się Zmierzch. I Zmierzch dostaje super ważne zlecenie. Mianowicie, żeby uratować świat, nie dopuścić do wojny pomiędzy wschodem a zachodem. Tu są takie dwa państwa, które się, które się przebijają. Żeby nie dopuścić do wojny, musi dotrzeć do jednej osoby, a jedynym sposobem, żeby do niej dotrzeć jest szkoła, do której chodzi syn tamtej osoby. I dostaje zlecenie i w ciągu tygodnia musi założyć rodzinę i wysłać dziecko do tej szkoły i musi się tam dostać właśnie do tej super prestiżowej akademii. Także cały, cały setting zabawny. Tam poznaje, znaczy najpierw poznaje swoją córkę, mianowicie wygląda to trochę jak jak sklep, czyli idzie do pierwszego lepszego sierocińca w mieście i mówi, że, 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 że chce dziecko, które e, umie czytać i pisać i, i dostaje dziecko. Okay. E, realizm tych produkcji jest, jest cudowny, ale działa. E, natomiast dostaje dziecko i to jest e, mała dziewczynka Ania i e, ona potrafi czytać w myślach. Natomiast on stara się jej nie powiedzieć, że jest szpiegiem, o czym ona oczywiście wie. I to nakręca w fajny sposób tą fabułę. Natomiast później problem jest taki, i to myślę, że nie jest spoiler, bo pierwsze strony już, już sugerują, że tak to się kończy, problem jest taki, że szkoła wymaga, żeby było oboje rodziców na spotkaniu. Więc musi bardzo szybko... Zyskać żonę. I, I udaje mu się to. Tylko, żeby oczywiście było ciekawiej i w klimacie, to żona jest tak naprawdę y, zabójczynią. O czym oczywiście ich w cudzysłowie córka wie, ponieważ czyta w myślach. E, ojciec nie wie. E, I naprawdę fajnie się to czytało. Na pewno sięgnę sobie po, po kolejne tomy, żeby zobaczyć, co, e, co, co będzie działo się dalej. No i to oczywiście też jest w kategorii komiks na kibel, komiks na kibel, bo no nie trzeba się tam specjalnie zastanawiać, nie, nie, nie są poruszone jakieś super ciężkie tematy, to nie są też takie mangi, jak, jak czytamy od Hanami chociażby, nie?
1: nie?
0: Ale naprawdę fajnie się czyta. Cena standardowo, za, ceny tych mang to są ekstra. 23 zł bez grosza kosztuje. Fajnie narysowana, czy, bym, tak, czy czy jestem ignorantem mangowym? Zapewne, ponieważ jest, jest bardzo mangowa, natomiast e, pojawia się tramwaj o. w środku, więc, więc Krzysiek pewnie też już e, z, z, zaraz dołóż do zamówienia będzie. E, jest dużo fajnego humoru, e, nie ma dużo takiego humoru, który mnie w mangach odstrasza. E, trochę mnie odstrasza w mangach i anime, kiedy coś jest super przeseksualizowane. E, mm -hmm. specjalnie mnie to bawi i, i sporo mi to ogranicza tak naprawdę e, z tych popularnych produktów. Ktoś mi kiedyś polecał chyba Seven Deadly Sins czy coś takiego? E, takiego animca? I, i nie, 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 nie dałem rady. Jakoś nie, nie przeszło tutaj, natomiast jest, jest fajnie. Są czasem takie e, komentarze, które może są, może są zbędne, moim zdaniem, e, ale no nie, psują, nie psują całości. Jedne, co mi może przeszkadzało, to, to jest to takie, nie, nie przepadam za tym, ale to jest już tylko i wyłącznie kwestia, e, kwestia mojego gustu, mianowicie jest tak e, zdzieciniony sposób, w jaki mówi ta jego córka. Czyli na przykład nie mówi R i jest napisane super. No nie wiem, to, to, to jest oczywiście tylko kwestia gustu w przypadku czytania. Źle mi się czyta czasem takie takie dialogi właśnie. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda właśnie z takimi zabiegami
1: językowymi w pisaniu. Dla, dla mnie to jest akurat spoko. Ja to... Bardziej mi przeszkadzałoby, ewentualnie jakby leciało, ja, e, jejku, ja, ja miałem wczoraj zresztą nawet okazję czytać e, opowiadanie w Nowej Fantastyce, e, w tym w tęczowym tym, tym, numerku, i tam by, była jedna, w jednym opowiadaniu była postać, Dupa, przepraszam, to nie była nowa fantastyka, to był, to był kolejny tom kolekcji Transformers. Ja ci przed nagraniem mówiłem, że ja wczoraj tak dużo przeczytałem, że już nie wiem co, co czytałem. No to, to był Transformers Tom 49, zdaje się, i tam pojawiła się postać Kosmity, która, żeby i polski wydawca, polski tłumacz stwierdził, że aby pokazać to, że on mówi inaczej, to on mówił po góralsku. Mhm. I to, I to jest dla mnie takie dziwne, jak widzisz jakiegoś, wiesz, ko kosmicznego, ko kosmicz, jakąś, jakiś kosmiczny dziwny stwór, który ci tam mówi, no hej panocku, co tam. to, 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 jest, to jest dla mnie takie dziwaczne troszkę. Okej,
0: okay, okej. Okay. Jak najbardziej cię rozumiem, bo rzeczywiście jakby na przykład któryś z Transformerów zaczął, jakby Ironhide zaczął po śląsku gadać, to to byłbym zdziwiony, zdecydowanie. Ja by... e, Ojku, ale wracając do Spy Family, e, fajna manga. Z tym, z tym ciekawym pomysłem, e, takim, można powiedzieć, bezpiecznym i sprawdzonym, to nie jest takie coś nagle super z kosmosu, że, że, że się nie spodziewasz, bo wiesz mniej więcej na czym to będzie polegało. Jeden ukrywa swoją tożsamość, tamta ukrywa swoją tożsamość, a dziecko o tym wie, ale boi się do tego przyznać i samo się nie przyznaje do tego, że czyta w myślach. Także. No, może być fajnie. Jako takie zwykłe czytadło, bardzo fajnie się sprawdziło. Ogólnie polecam, warto sobie sprawdzić.
1: Ja tak sobie rzuciłem okiem w trakcie, gdy mówiłeś, i w chwili obecnej e, ta manga ma 5 tomów. Ja tu, ja tu wyczuwam jak najbardziej potencjał na 50, ale zobaczymy, wiadomo jak to jest, jak to jest z mangami. W każdym razie rzecz jest cały czas wydawana, wydawana w Japonii. Natomiast ja sobie pozwolę przejść do komiksu, który się nazywa Będzie Dobrze, autorstwa Pawła Rzotkiewicza oraz Tomasza Woroniaka, wydany przez wydawnictwo Team of Comics całkiem niedawno. Jest to komiks, który e, tak, tak można powiedzieć e, nie, nie tyle z opisu, co wydawało mi się, że będzie go można wrzucić e, do takiej kategorii podobnej do Baras, mhm. czyli, czyli oko około sportowej. Okay. E, bo, bo, bo Baras mamy taki, e, taki mm, Baras jest komiksem o, o kibolach. Natomiast w przypadku Będzie Dobrze mamy takie alternatywne spojrzenie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z 2014 roku, gdzie twórcy przedstawiają historię reprezentacji Brazylii, która ze względu na konflikt pomiędzy dyrektor sportową drużyny a takim, można powiedzieć, szamanem drużyny, który był jej symbolem i dobrym duchem, no, no Brazy reprezentacja Brazylii ze względu na to, że ten konflikt trwa, dostaje w każdym meczu srogi w wpierdziel. No i po prostu y, twórcy przedstawiają nam opowieść, y, która, która skupia się na tym, że pani dyrektor sportowa jest konsekwentnie przez wszystkich najważniejszych ludzi w Brazylii i odpowiedzialnych za, za piłkę nożną, przekonywana do tego, żeby pojechać do tego szamana i go przeprosić, ponieważ jest to najprawdopodobniej jedyna, jedyny sposób, żeby kanarinos zaczęli znowu wygrywać. No i, no i generalnie na, na tym rzecz polega, że wszyscy ją nakłaniają, ona nie chce, bo, bo twierdzi, że zabobony, że oni mają swój, swój talent, ale całość po prostu to jest taka fajna interpretacja tego znanego powiedzenia, że zresztą to jest nawet w opisie komiksu wy, wy, wymienione, bo mówi się, że dla, dla Brazylijczyków piłka nożna jest, równa, jest równie ważna co religia. No i właśnie tutaj mamy, mamy pokazane to, w jaki, w jaki sposób można to interpretować, bardzo, bardzo ciekawy sposób, to nie jest, znowu to powiem, więc pewnie za rok będzie to komiks roku, to nie jest komiks, który wyrwał mnie z butów, jako, jakkolwiek, jakoś mocniej, bo jest fajnie napisany, fajnie narysowany, ma, ma, ma ciekawy pomysł na siebie, troszkę mi nie siadła, Taka półotwarta końcówka tej, tej, tej historii, ale tutaj w przypadku e, Tomasza Woroniaka, to, to nawet nie jest, że tak to ujmę pierwszy raz, ja myślę, że to jest e, specjalnie e, w, te, w, taki, w taki sposób, e, specjalnie z pomysłem, e, w taki sposób zakończone, ponieważ Eden, też Tomasza e, w którym Tomasz Woroniak był zarówno scenarzystą, jak i ilustratorem, e, który ukazał się no, kilka e, lat temu, to był Momencik, sprawdzam, 2018, no to dwa lata temu komiks ukazał się też nakładem wydawnictwa Team of Comics. I on też się tak dziwnie kończył, więc, więc mogę powiedzieć, że e, tak w cudzysłowie to, to już jest chyba dla, dla mnie symbol, symbol rozpoznawczy Tomasza w, w, produkcji, przy których Tomasz Woroniak się, e, się udziela. Myślę, że nie wszystkim może, może takie zakończenie opowieści się, się zakończyć, ale właśnie tutaj ten finał, przynajmniej tak mi się wydaje, on nie jest tutaj rzeczą najważniejszą, tylko to właśnie ukazanie takiej, takiej alternatywnej, ciekawej, ciekawej, ciekawego spojrzenia Brazylijczyków na, na kwestię piłki nożnej jest tym najważniejszym zdecydowanie elementem komiksu i tutaj bardzo mi się podoba, bo to jest takie e, wręcz metafizyczne to, to je, w jaki sposób twórcy pokazują właśnie to, że, że ten szaman jest tak ważny i on ma tak duży wpływ e, na wszystko co się dzieje w reprezentacji Canarinos. E, ja osobiście jestem ciekaw w jaki sposób ten komiks jest zainspirowany słynnym meczem właśnie z 2014 roku z owych mistrzostw, gdzie Brazylia w ćwierćfinale przegrała z Niemcami 1 do 7 i to było po prostu ja dla Brazylijczyków podejrzewam, że to, by były, to, to była tak wielka tragedia jakby, jakby nie wiem, jakby jakby wojnę przegrali albo, albo coś, coś w ten deseń, bo no nikt, nikt nigdy by się nie spodziewał, że, że Brazylia może przegrać w takich, w takich rozmiarach z kimkolwiek na świecie, a co dopiero z jakimiś tam Niemcami i to jeszcze u siebie. Więc, więc tak, tak mi się wydaje oczywiście, że, że będzie dobrze powstało jakoś zainspirowane tym, tym, tym słynnym meczem. Natomiast idzie w zupełnie innym kierunku. I tutaj nie, nie zobaczycie e, jakiejś szczególnie, czy jakąś szczególnie dużą ilość scen z samego stadionu czy trybun, tylko wszystko to, co się dzieje ku, za kulisami e, poszczególnych m, przygotowań do meczu, jak i, sa, jak i samych meczów. E, dla mnie bardzo ciekawy, bardzo ciekawy komis, po, pomysł, fajny komiks. E, 104 strony, miękka okładka, cena okładkowa 49 zł. można ten komiks dostać spokojnie za e, 30 parę złociszy na internecie e, i, i co tu dużo mówić, jestem na tyle za, zadowolony z tego komiksu, że chciałbym, żeby to była jakaś seria. Tak w cudzysłowie, jakby na przykład to, y, twórcy też się wzięli za podobną tematykę, ale na przykład, nie wiem, w przypadku polskiej reprezentacji albo kontynuowali tropy południowoamerykańskie, gdzie na przykład mogliby opowiedzieć o, o jako ja teraz nie jestem do końca pewien czy, czy nie mylę kraju, na przykład y, Kolumbia, zdaje się, jest te, też takim bardzo mocno zafiksowanym na punkcie piłki nożnej krajem na bardzo tyle mocno, że, to... że gdy, że, że gdy y, jeden lata lata temu, to były chyba lata 80. W bardzo ważnym meczu, jeden z y, piłkarzy strzelił samobója, to go potem zabili. Y, więc, więc jest, jest sporo spory potencjał w tym komiksie do tego, żeby pociągnąć go dalej. Myślę, że to byłby ba bardzo fajny pomysł, gdyby ukazało się, jak gdzieś będzie dobrze część druga, coś w ten deseń. Ja sam ze swojej strony komiks jak najbardziej polecam e, i, i co, i myślę, że możemy przejść dalej. Tak, i
0: przechodzimy dalej, przechodzimy teraz do nonstop stop komiks i drugiego tomu Porcelany, czyli do kostnej bieli. I co? jak recenzowałem pierwszą część Porcelany to zastanawiałem się, czy jest potrzebny drugi tom. I tutaj autorzy wyszli mi bardzo przeciw i był. Faktycznie, faktycznie był, bardzo mi się podobał drugi tom. Początek jest taki trochę bardziej romantyczny, powiedziałbym, w opowiadaniu historii, z bardzo ciekawym, z bardzo mocnym finałem. I naprawdę, naprawdę wow. Pomijając e, oczywiście to, co sądzę o rysunkach, bo to się nie zmieniło od pierwszego tomu. Rysunki są super zrobione, e, kolory są super położone. Bardzo dobrze to współgra też z formatem, w jakim komiks się ukazał. Bardzo fajnie się go czyta. E, wszy, wszystko też jest, no, e, dobrze się czyta, rzeczy, które są czytelne. To masło maślane trochę tutaj e, robię. Natomiast powrót do, do, do tych mm, porcelanowych golemów, nazwijmy to, które się tutaj przewijają, ta intryga polegająca na tym, że pani generał jakby wymusza na tej małej dziewczynce, która w tym obecnym tomie już, już dorosła i stała się e, lady, jak tutaj się do niej e, zwracają, jakby próbuje na niej wymusić, żeby ona stworzyła tych porcelanowych żołnierzy, którzy mogliby być w armii. No ponieważ idealni żołnierze, którzy się nie męczą, słuchają rozkazów, są super silni, tak dalej, i tak dalej. Fajnie się to jakby zapętla też z tym, co dowiadujemy się o... Jeśli ktoś nie czytał, to postaram się, to, to nie będę spoilerował. Tego, co dowiadujemy się z pierwszego tomu o tych, właśnie porcelanach, że jakby patrzymy już z zupełnie innej perspektywy od początku na to, co ona chce osiągnąć. Fabuła się bardzo fajnie rozwija, postacie się bardzo fajnie rozwijają, jest też więcej tego miasta niż było w pierwszej, w pierwszej części. I bardzo fajne jest no, nie posłowie, tylko dodatki, które są, pomijając tam ilustracje, pinapy, ale też dostajemy na przykład tabelkę z tłumaczeniem run, które są tam. On, one służą też do ożywiania tych porcelan. Więc możecie sobie po przeczytaniu komiksu e, przetłumaczyć napisy, które oni mają e, na sobie. I jak tutaj nie wiedziałem, czy drugi tom był potrzebny, odpowiadam. Tak, tak był. To automatycznie też powiem, że nie ukrywam, bardzo czekam na trzecią część. To,
1: to jeszcze będzie trzecia w takim razie.
0: Tak, jest trzecia i nawet jakoś byłem zafiksowany, że to ma dwie części, wiesz? A później się okazało, że ma trzy i nawet tutaj jest... W na jednej z ostatnich stron w tych materiałach dodatkowych jest właśnie napisane, że e... to tu nie mogę <śmiech> powiedzieć, bo to spoiler końcówki e... to jeszcze jedna rzecz, do której powrócimy w wieży z kości słoniowej więc spodziewam się, że trzeci tom również e... się ukaże w Polsce on się ukazał za granicą, więc tym
1: bardziej liczę na to Mhm. Okej, okay. natomiast y, myślę, że już tak na, na koniec tego odcinka zrobimy sobie a, kącik zinowy znowu, e, czy ballada o Wielkim Karpiu, o ile nie mylę tytułu, czy uznajemy za zina, nie uznajemy za zina? No chyba uznajemy za zina. No to, to zaczynaj w takim razie. E, dobra,
0: <śmiech> więc ballada o Wielkim Karpiu, czyli ostatnia produkcja, e, znaczy ostatnie wydawnictwo Bazgoroli, ostatni, co? Ostatnia rzecz wydana przez, yy, przez Buzz Grollę, yy, autorstwa Josha Hicksa. Yy, to jest dodatkowa historia z chwalebnego sojuszu yy, wrestlingu. No i skupiamy się tutaj właśnie na Wielkim Karpiu. Jeśli chodzi o Wielkiego Karpia, yy, no, no nie da się nie lubić tej postaci, prawda? To, to jest mm. Wielki Karp z ciałem. Znaczy nie, czekaj. Wielkie ciało z głową Karpia? Tak. Tak. Wygląda jak super mega przypakowany Darwin z, z Gambola. I tutaj mamy historię tego, co, co się działo po jego odejściu z federacji. Mamy bardzo ciekawą mechanikę, można powiedzieć. Bardzo mi się podoba motyw, że on po odejściu z federacji nie może wychodzić z domu, ponieważ ma tyle kontraktów na swój wizerunek, że się boją, że coś zepsuje i musi nosić głowę człowieka taką zakładaną. Natomiast jak siedzi w domu, to sobie gra w gry właśnie z, z CSW i tam tworzy historię pomiędzy postaciami i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo fajnie się to wpisuje. Ma też takie oczywiście głębsze przesłanie jak się, jak się nad tym zastanowić o tym, co, co, co ludzie odczuwają, nie odczuwają, jak, jak może cię przytłoczyć na przykład taka sława, może, znaczy nie wiem, czy sława, czy sukces yy, i co tak naprawdę z, z tego z, zina, tak, z tego zina możemy się też spokojnie dowiedzieć, co tak naprawdę było ważne dla wielkiego karpia. Także nieduża nie kwota, jak to w przypadku Bazgorolowych rzeczy, a naprawdę fajny komiks po raz kolejny. I to chyba jest najbardziej regularny komiks Bazgoroli w historii.
1: Mm -hmm. Ukazał się w całości w dodatku. Tak, tak. I w miarę
0: regularnych stopach
1: czasu. Tak jest, więc co? Polecamy jak tak, tak, tak? Bardzo, Jak bardzo. Jako do, domknięcie tetralogii. <śmiech> no? 4 tu tetralogia? Czy nauczyliśmy dobra, e, dobra, w każdym razie bardzo, to nie jest fajne, bardzo fajna rzecz. Kwadro? Na, 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 na. Natomiast jeśli chodzi o kolejne rzeczy z takiego naszego kącie zwinowego, to ja mam tutaj dwie. Jedna jest e, objętościowo cieniutka, już sobie sprawdzam, Znaczyć, 24 strony razem z okładką e, i a nie, bez okładki, Ech, ta moja matematyka w dzisiejszych czasach. I chodzi mi o komiksodramę komikso e, Leszka Kasijana wicherka który pod tym samym tytułem, pod tą samą nazwą prowadzi konto na Instagramie, który można, można znaleźć właśnie e, jako komiksodrama. W latach 2009-2016 prowadził też bloga, komiksodrama i generalnie jeśli chodzi o ten zeszycik, swoją drogą bardzo fajnie wydany, to zbiera on rzeczy, które ukazały się na Instagramie w ostatnich no w jakimś, w jakimś konkretnym ostatnim odstępie czasu i mm, są to głównie rzeczy powiedzmy autobiograficzne, ale z takim przymrużeniem oka. Nieraz, nieraz można się zaśmiać, nieraz można się, się zaśmiać, ale to jest już taki klasyczny śmiech przez łzy, ponieważ e, są tu pewne takie spostrzeżenia autora, które, z którymi jak najbardziej można się zidentyfikować i stwierdzić, kurczę, no też tak miałem jak najbardziej, a później stwierdzić, że w sumie kurczę, szkoda, że tak miałem, bo to nic, nic godnego polecenia. I y y y żeby nie, nie powiedzieć jakoś szczególnie dużo, spoilerując przy tym, to, to powiem tak, że bardzo mi się podoba to, jak pewnymi, pewną symboliką tutaj autor, autor operuje. Bardzo mi się spodobał chociażby, to nie mogę powiedzieć o, o, pas, o pasku, to plansza. O te, plansza, w którym, w którym autor pokazuje, jak wyrzucić z, sie, z siebie cały gniew. To jest rzecz, z, któ z którą się bardzo, bardzo mocno identyfikuje i, i powiem, powiem tak, to była drama papierowa, to jest jedna z tych rzeczy, o których ja nie miałem absolutnie zielonego pojęcia, że, że, powsta że powstaje, że wy zostaje wydana, gdyby nie gdzieś tam mi mignął post, najprawdopodobniej e, mignął mi post na grupie współczesny Polski Komiks, e, którą, którą tą grupę prowadzi Daniel Gizicki. Tam, tam można znaleźć bardzo, bardzo dużo rzeczy o e, zinach i komiksach polskich twórców, o których naprawdę człowiek nie miał pojęcia, że, że się ukazują. No i tak, tak właśnie też komiks komiksodramę zamówiłem sobie na Allegro. E, ona tam nie kosztowała jakoś szczególnie dużo, zaraz to sobie zresztą sprawdzę. Hmm, chyba 15 zł e, czy jakoś tak e, 18 złotych i z tego co widzę, jest chwilowo niedostępna, nie czy, czy jest dostępna? kurczę, ja tak, tak rzadko bywam na Allegro, że nie jestem pewien, czy możemy mówić sprzed, dobra, mam wielki, żółty napis sprzedaż zakończona, więc więc e, tak, więc aukcja jest niedostępna, ale w razie czego autor e, jest i na Instagramie, jest i, jest i na Facebooku, można się go e, zapytać, czy jeszcze coś tam mu zostało, pewnie w sklepiku z inowym słowobrazu coś tam można znaleźć. E, natomiast co, co chciałbym powiedzieć jeszcze na temat nie samego komiksu, ale wysyłki, to dostałem ten komiks e, w takiej standardowej kopercie z folią bąbelkową w środku i to jest najpiękniejsza koperta, jaką w życiu dostałem i ja jej nigdy w życiu nie wyrzucę, ponieważ mam e, swój adres tam podany e, z wrysem na, na, e, na kopercie i ten, ten wrys jest kurczę kolorowy i w ogóle jest super więc, więc ko koperta została otworzona z e, użyciem bardzo du dużej ilości główkowania, żeby jej przypadkiem nie uszkodzić i w chwili obecnej leży sobie ona mo y obok mojego pudła z zinami i tam będzie leżeć, ponieważ, ponieważ su super fajna rzecz, y no, taki taki wrysik na kopercie. Y przypuszczam, że inne osoby, które zamówiły ten komiks, również taki dostały, więc dodatkowo, dodatkowy powód, żeby te kilkanaście złotych wysupłać i od autora komiks kupić, o ile jeszcze go, go ma. Pewnie na Facebooku oznaczę, oznaczę odpowiednie, odpowiedniego fanpage'a, więc jeżeli autor nas słucha, to, to z pewnością tam gdzieś w komentarzu powie, czy jeszcze coś zostało, czy jeszcze nie zostało. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, i to już będzie taka ostatnia, ostatnia rzecz na dzisiaj, to jest zin, który,
0: który zin. wygląda
1: który wygląda człowieku, chodzi mi o drugi tom Fangi, który całkiem niedawno dostałem w ramach zbiórki. Z... O, tej... jak... Tak, w... dokładnie o to chodzi. Pamiętam, fanga się zbierała na Polak Potrafi i tam była... było na szczęście tryb bierzesz ile zbierzesz, bo fanga tam zdaje się uspierała tylko 80%, czy jakoś tak. Więc mogłoby być różnie, gdyby to było, gdyby to było co, coś więcej. Natomiast komiks się wreszcie ukazał, przyszedł ładnie do mnie z pocztóweczką, z bardzo wszystko to, co miało być, jest na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o samą fangę, tym razem mamy podtytuł Neighborhood, czyli sąsiedztwo. I to, to jest właśnie motyw przewodni e, wszystkich komiksów, które tutaj w środku się zna, znajdują. Jak to w przypadku antologii bywa? Są lepsze, są e, takie, które spodobały mi się mniej, na przykład ja jestem absolutnym fanem... Weź tutaj przeczytaj te niektóre pseudonimy tych twórców, bo, bo jest ciężko. Krytek 33, to jest, to jest twórca um, czterostronicowego komiksu o wycieraczce przed domem. No. Z takim e, przy, przed drzwiami wejściowymi w zasadzie. I, i on ma cztery, te, te, ten komiks ma cztery strony, a jest tak fajnie pomyślany i jest tak ciekawy, symbolicznie pod kątem tego, jak go można interpretować, że, że to, to jest chyba mój ulubiony fragment, e, fragment tego Zina. Mamy tutaj bardzo dużo różnych styli graficznych, jest nawet gościnny udział Roberta Makłowicza w jednym, w jednym z komiksów. To co warto powiedzieć, aha jest Hipster Samurai, kolejna odsłona. Hipster Samurai jest świetnym, świetnym świetną postacią i świetnym E, świetnym bohaterem komiksowym. No, no, za każdym razem, jak go widzę, to się, to się bardzo cieszę. I to, to, o czym nie powiedziałem, a powinienem w zasadzie wspomnieć na, na samym początku, Fanga jest po angielsku w całości. I to jest też właśnie taka kolejna rzecz, która mi się strasznie podoba. Ta, tak samo jest w przypadku siód, e, te, też takiego, takiego e, zina, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu, że to jest taka publikacja, która z jednej strony pokazuje nam strasznie dużo, e, myślę, że mogę śmiało tak powiedzieć, mało e, rozpoznawalnych jeszcze twórców z Polski, którzy stworzyli komiksy, które są uniwersalne. E, I myślę, że gdyby po Fangę sięgnął ktoś zarówno, nie wiem, z, Niemiec z Anglii, z Francji, to, to spokojnie by się odnalazł w tym, co tutaj jest pokazane, bo wydaje mi się, że blokowiska są wszędzie i to nie, nie jest tylko, nie jest tylko wymysł, jakby, prawda, Perelowski czy, czy komunistyczny, czy coś takiego. No a tutaj właśnie te, te, są, te sąsiedzkie opowieści głównie się sprowadzają do właśnie takich takich typowych blokowisk. Bardzo mi się, bardzo mi się podoba to. Jak fajny jest przekrój, przekrój twórców, y, w, w, którzy się po, w drugiej Fandze pokazali, bo mamy tutaj zarówno takich rysujących e, w bardzo realistyczny sposób, mamy takich z kreskówkową, e, z, kres, z kresków, z Skres... kreskówkową. To jest beznadziejne. Z kreskówkowym stylem rysowania. Też świetnym pomysłem wydaje mi się to, jak na samym końcu Fangi jest pokazana galeria twórców, gdzie zrobili oni swoje autoportrety, i wszystko jest pokazane w, jako takie okna, właśnie w blokowisku. Że widzimy na, na jednej stronie cztery okna. I pod każdym oknem jest napisane parę słów o danej, o danej osobie i w tym oknie jest albo jest bardziej, albo mniej, mniej dokładny portret e, tej, tejże osoby. Bardzo mi, bardzo mi się to podoba, pomysłowe jak najbardziej. E, jest też krzyżóweczka na samym końcu e, Fangi, która sprawdza jak uważnie się czytało poszczególne, poszczególne komiksy. Udało ci się rozwiązać? E, e, nie. <śmiech> Znaczy, znaczy, w sensie takim, że mamy tutaj 18, 18 pytań i w niektórych przypadkach musiałem się cofnąć, bo są, są tu takie pytania, które no naprawdę o, o, o takie detale, szczegóły, które, na które nie zwracałem uwagi. Bo jest na przykład pytanie o ulubiony, ulubioną część dnia Hipster Samuraja, to to wiedziałem, bo to się pojawia tam w jednym w jednym z tekstów chyba już na pierwszej stronie, czy na drugiej, ale na przykład jak się nazywał pies pewny, pewnych bohaterów pojawiających się w innym komiksie, to musiałem sobie cofnąć. Ale, ale, ale też bardzo fajna rzecz i przede wszystkim bardzo mi się podoba to, jak ta fanga jest wydana, bo to jest kurcze kosmos. Jest, jest miękka okładka, ale to nie jest taka miękka, miękka okładka, ona jest usztywniona solidna, widać że, widać, że jest to bardzo fajnie wydane, wydane. W środku mamy taki papier, który powiedziałbym, że jest czymś pośrednim pomiędzy kredą a offsetem i to, to ma pewnie jakąś konkretną nazwę, zaraz sobie sprawdzę zresztą w, w spisie, czy, czy, czy mamy tutaj w ogóle jakiś taki spis, który, który mówi jak się ten papier nazywa, bo zauważyłem, że jest teraz coraz więcej publikacji komiksowych, które podają, na czym jest drukowana mm -hmm. dana pozycja. To widziałem i w marginesach, i w kulturze gniewu, i, i w team i tutaj, tutaj niestety nie, mamy tylko cover design artist, numer ISBN, taki króciutki wstęp i, i przechodzimy od razu do, do komiksów. W każdym razie fanga z tego, co Wiem, jest też dostępna na Gildi ten, ten drugi tom, zaraz sobie to dokładnie sprawdzę, ale generalnie wydałem kilka dyszek, nie pamiętam dokładnie ile było na tej, na tej, na tej zbiórce i dostałem komiks, który całkowicie, całkowicie się sprawdza. Jest dla mnie równie dobry, równie fajny co pierwsza Fanga, a to, to, był, to, był, to było jedno z największych pozytywnych zaskoczeń swego czasu, jak dla mnie. Widzę, że Fanga jest dostępna na gildii, kosztuje 36 zł. Myślę, że w tej cenie zdecydowanie warto, warto wspierać takich twórców, bo tutaj, może podam kilka nazwisk, bo mamy, mamy tutaj Ewelinę Galle czyli właśnie osobę odpowiedzialną za hipster samuraja, ale też, też mamy no, no wiele osób, których, których nie kojarzę w zasadzie z niczego, co, co albo sprawia, że jestem beznadziejny, beznadziejny w researchu, albo po prostu są to takie osoby, które też jeśli chodzi o komiksy, to, to nie mają jeszcze jakiegoś większego, większego dorobku. Przy tym przy tym spisie twórców, który, o którym wspomniałem wcześniej, czyli ten w formie okien w blogowisku są podane, przy, przy wielu nazwiskach są podane odnośniki do kont na Instagramie. No i nie, ukry, nie ukrywam, że parę lajeczków poszło po, po przeczytaniu po przeczytaniu drugiej, drugiej Fangi. Mamy tutaj takie nazwiska jak Jagoda Czarnowska, jak Agnieszka Gregorczyk, Weronika Kulis, Oliwier Kręglicki, Karol Patoła, Justyna Piastuch. No, no, ja wiem, że ostatnio często mi się zdarza to mówić, ale ja nie kojarzę tych nazwisk po prostu z jakichś z jakich wielu publikacji. Dlatego cieszę się, że są w tej fandze, że mogę sobie, mogę sobie sprawić, co potrafią i za część, część z nich jak najbardziej trzymać kciuki, żeby pokazali się jeszcze na komiksowym ryneczku w czymś więcej. Ogólnie właśnie te publikacje typu Fanga, typu Ciut, typu Mydłozin, Warchlaki oczywiście, tam, tam tyle nazwisk się przewija, o których człowiek nie ma pojęcia, że, że naprawdę serducho rośnie i jest jakaś, jest jakaś przyszłość w narodzie, o ile, o ile oczywiście się tam e, no, nie, rozmyśli, nie rozmyślą ci twórcy po drodze. Tak jak wspomniałem, fanga jest w, całkowicie w języku angielskim, kosztuje na gildii 36 zł, ale nie jest to jakiś skomplikowany angielski. Myślę, że spokojnie e, każdy sobie da, da, e, da radę i no i co i, i polecam zdecydowanie. Myślę, że Druga fanga też, też w złotych kurczaczkach przyszło, przyszłorocznych się, się w jakiś sposób pojawi w nominacjach. Trzymam za to kciuki i zamykam się już na dziś. Myślę, że cały odcinek też już będziemy kończyć.
0: Tak i idealnie <coughs> jak skończymy mniej więcej teraz to będzie poniżej dwóch godzin, bo mamy godzinę 57 plus jeszcze intro. Więc e, czytamy wasze komentarze, zawsze do nas możecie pisać, jakbyście mieli jakieś propozycje czy chęci, co, po co powinniśmy sięgnąć, to dajcie nam znać, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, czy mailowo. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.